0: a todas, todos y todes. Mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 67 de Pizza Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Gon?
1: Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás, Ger?
0: Bien, todo tranquilo. Un episodio medio accidentado. Hace como <risa> Así... tres días que lo estamos tratando de grabar sí, y, y no, no podemos.
1: No sale, no sale. Pero bueno, hoy están dadas todas las condiciones para que salga grabado.
0: Sí, yo me voy <risa> poniendo progresivamente de mal humor, ya te empiezo a gritar, estoy como medio
1: alterado. Pero bueno, bueno va pero a salir lindo. Es un día intermedio entre lo que vamos a empezar a grabar a partir de que salga Loki a cuando veníamos grabando. Vamos a cambiar el día de grabación, eso seguro.
0: Sí, vamos a cambiar el día de grabación y vamos a cambiar el día de estreno de los episodios. Por empezar, hay que decir que este episodio está saliendo en un día poco usual, en un día especial pero que a partir de la semana que viene va a dejar de ser un día especial va a ser el día en el que van a salir los episodios Pichavirra Marvel va a dejar de salir a principios de la semana o sea, no van a empezar la semana con toda la alegría que le traemos nosotros, que todos nos dicen y que me pone muy contento, sino que van a terminar la semana con Pichavirra Marvel van a terminar la semana con una sonrisa con nuestros episodios los viernes esto es porque Loki se va a estrenar los miércoles, lo vamos a ver los miércoles vamos a grabar los miércoles y el episodio va a salir el viernes. Me parece que viernes es un lindo día, ¿no? ¿Qué te parece? Sí,
1: por lo menos a mí seguro, pero para yo sé, para mí es, o los tenías el lunes que comienza la semana como para ponerle pila, miércoles como para cortar la semana y decir, bueno, un poco de alegría hasta que llegue el fin de semana, o el viernes para decir, listo, termino la semana, me relajo y escucho a estos dos genios. Entonces, para mí, esos son los tres días claves. Lunes, miércoles o viernes. Los otros es como... Eh. Bueno,
0: así que, a partir de ahora, todos los martes... No, me <risa> Así que, como bien estuvimos diciendo, la semana que viene se estrena Loki, por lo tanto no hay que hacer Sherlock Holmes para adivinar de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Lo vinimos haciendo con WandaVision y con Falcon and Winter Soldier, que antes... Del estreno de las series le digamos un especial a un personaje o a dos personajes que tengan que ver con este producto. Entonces, ¿hoy de quién vamos a hablar, Gon? De Spider-Man. No,
1: de Loki, claramente.
0: Claramente vamos a hablar de Loki no va a ser un especial en el que hablemos de toda la historia de Loki en el MCU, sobre todo, porque la verdad que ya lo hemos hecho muchas veces. Tuvimos un episodio de Thor, tuvimos retrospectivas de distintas películas, tuvimos episodios sobre villanos. Entonces, ya hemos hablado mucho del recorrido del personaje en el MCU, pero de lo que no hemos hablado tanto es, por un lado, de su historia en los cómics, que siempre es divertido repasarlo, por lo menos vos me decís que te divierte cuando hacemos eso. A mí la historia
1: de los cómics me me encanta, me encantan. yo sé que... O sea, yo siempre te digo que sabes un montón, pero me encanta conocer los orígenes. Por más que siempre seguramente mencionas a Stan Lee y a Jack Kirby, seguro. Pero me gusta conocer, digamos, eh, los cambios que tuvo cada personaje en la historia del cómic. Y después, ¿qué tomaron de influencia para construir el MCU? Porque... Loki debe ser un personaje que, no sé, me hace pensar de que tuvo muchas idas y vueltas. Ya me contarás. Y
0: de lo que también tenemos que hablar es de la versión de Loki que vamos a tener en la serie, que es una versión diferente a la que venimos viendo en el MCU. Es una versión cuya historia se limita a los eventos de Thor y de la primera Avengers. Porque recordemos que es el Loki que se roba el tercer acto y se va por ahí a, a vivir nuevas aventuras en la línea de tiempo paralela de Endgame. Así que Eso nos va a dar el pie para especular qué puede ofrecer de nuevo este personaje o esta versión nueva del personaje al MCU, siendo que el concepto de Loki ya, en principio, parecería estar como medio agotado, como que ya lo vimos muchas veces. Bueno, ¿qué puede aportar de fresco esta nueva versión del personaje? ¿Te entusiasma hablar de esto, con? ¿Tenés ganas?
1: Sí, me interesa sobre todo, bueno, sacando obviamente que me gusta lo que es el origen del cómic, me me interesa debatir qué podemos esperar de este Loki reseteado, básicamente, que no vivió la muerte de su madre friga adoptiva, digamos, que es como una de las escenas más lindas y más sinceras, tal vez, o mejor dicho, más humanizantes de Loki, cuando se entera de que asesinaron a Frigga y todo. Y después también eh, los acontecimientos que, que lo llevaron después a tomar la decisión de entre comillas sacrificarse, o por lo menos, digamos, enfrentar a Thanos eh, y podría ser consagrarse como un pseudo-Avenger, por lo menos por dos minutos, cuando le dice, y nosotros tenemos un Hulk, podría ser. Antes de
0: hablar de Loki, te propongo que hagamos un rapidísimo repaso de noticias. En lugar de tirarte noticias sueltas, lo que voy a hacer es un repaso muy, muy, muy rápido, en orden cronológico, no como lo hicimos hace unas semanas, que nos metimos... 10 minutos a hablar de cada cosa, pero te quiero contar en qué estado está cada una de las películas y las series del MCU y en el camino te voy tirando un par de actualizaciones de estos últimos días. Por empezar, las películas y las series que están listas para estrenarse o que están en postproducción y que le faltan muy poquito para estar listas. Obviamente, Loki, que se estrena el próximo miércoles. El 9 de julio, en Cines y en Disney Plus, tenemos Black Widow, que ya están acelerando la campaña de marketing. Está Scarlett ahí publicando videos Ah, con... Basta de huir de mi pasado. ah, Basta de huir de la fecha de estreno. eh, Scarlett, ella
1: misma, está publicando cosas. Pobre, diciendo... Ay, ya se olvidó de esta película, seguramente. Después, en agosto,
0: llega What If... No tenemos la fecha específica de estreno, pero sabemos que va a ser en agosto. Seguramente será después de que termine Loki, una o dos semanas después del final de Loki. El 3 de septiembre, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, solo en cines, en principio, y durante 45 días. Está confirmado eso. Ah, El 5 de noviembre, Eternos, también en cine. Y el 17 de diciembre, Spider-Man No Way Home. Esta película de la cual debería llegar un tráiler ya. En cualquier momento va a salir el trailer porque están los reportes dando vuelta de que está listo. Ah, mira, así que si no es en estos días, si no es la semana que viene, la otra, en cualquier momento llega. ¿Vos decís que así ju- que en
1: junio sale, en este mes sale. Y
0: yo creo que sí, yo creo que ya es momento porque
1: falta poco, o sea, faltan seis meses. Sí, además con todo, perdón, con todo el hype que tiene esa película, es como que estaría bueno ya como alimentarlo todavía más porque hace cuánto que se viene hablando de cuántos rumores tiene esa película alrededor. Demasiado, es demasiado. ¿no?
0: Antes de fin de recordemos que también deberíamos tener Miss Marvel y Hawkeye, tal vez en ese orden, tal vez al revés, no lo sabemos, pero lo importante es que ya están filmadas y en postproducción, a lo sumo quedará algún reshoot. Y se acaban de terminar de filmar, en estos últimos días, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se estrena en marzo de 2022. Y Thor Man Thunder, que llega en mayo de 2022 también. Sobre esta película en particular, en estos días Taika Waititi subió una foto anunciando que acababan de... De concluir el rodaje, que dio vuelta por todos lados esa foto porque están él y Chris Hemsworth. No sé si la viste. Sí, la, la vi. Foto, que yo
1: siento que le va a explotar el brazo a Thor. Son tres personas. O sea, son, son tres personas, sí. Taika Waititi, Chris Hemsworth y un brazo. Y, un brazo de, y el brazo de Chris Hemsworth. Que ¿qué? tiene
0: el tamaño de un torso, básicamente. Sí, sí, sí es, sí. es muy impresionante. A mí me da miedo, en serio, que le explote. Es eso? como, imagínate encima al lado de Natalie Portman, que también estuvo entrenando. Es como que. Dijo: Yo no me voy a quedar atrás, no me va a pasar por encima Natalie
1: Portman. Ah, y dijo que está entrenando. Igual los hacen entrenar, claramente, pero ¿ella publicó algo?
0: Hay ah, algunas fotos en las que se la ve más marcadita.
2: Mm.
1: A
0: Así que en eso estamos. Eso es todo lo que está terminado de filmar. Después, lo que se está filmando en este momento es She-Hulk y Moon Knight, ah. las dos series que deberían llegar en la primera mitad de 2022. She-Hulk se está filmando en Atlanta y Moon Knight en Budapest. Y después están en preproducción, preparándose para empezar a filmarse en las próximas semanas. Black Panther Wakanda Forever, que tiene fecha para julio de 2022. The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, que se estrena en noviembre de 2022. Y Ant-Man and the Wasp Quantum Mania que tiene fecha para febrero de 2023. Sobre Black Panther te puedo decir que en estos últimos días dieron vuelta muchas hojas de casting con descripciones de personaje. ¿Querés entrar un poquito en detalle o lo dejamos en suspenso?
1: No, no, por favor, por favor, porque esa película es como un misterio, más allá de, del tema de, de, Ch- de Chadwick y todo, pero es como, me interesa.
0: Bueno, yo te había contado el año pasado, pero muy probablemente no te acuerdes porque fue una noticia que quedó ahí como en la nada, que había un villano... Más o menos confirmado para la película No está anunciado oficialmente Pero parecería que, Que va a estar Que es un actor mexicano Que se llama Tenoch Huerta No tenemos la menor idea de qué personaje Podría llegar a interpretar Pero las noticias de casting Que tienen que ver con esta película Hablan de búsquedas de Actores y actrices Pertenecientes al pueblo maya O sea, estamos hablando de raíces Culturales muy específicas Que tienen que ver con el pueblo maya Yo tengo mi hipótesis No No sé si querés hablar del tema O si querés que te lo diga
1: Perdón, esto no tiene Me suena que eh, puede llegar a tener una relación Con Eternos esto
0: ¿Puede llegar a tener una relación con Eternos? Mi hipótesis tiene que ver Con algo que yo te conté En el episodio de Eternos y que tiene que ver con los orígenes de los eternos y los deviantes. No sé si está yendo para el mismo lugar eh, que yo. Eh, pero vos decís por el
1: tema de esta esta famosa tierra de viantes que se hundió sí. y, y, y que hubo sobrevivientes. Sí. Que después terminaron siendo los descendientes de Namor por los atlantes y qué sé yo.
0: Pero Yo creo que Tenoch Huerta va a interpretar a Namor y que los atlanteanos van a estar fuertemente basados en culturas mesoamericanas como los mayas. Esa es mi hipótesis y hasta que no me ofrezcan una hipótesis mejor, estoy convencido de que es lo que va a pasar
1: O sea que Atlántida en realidad estaba más cerca nuestro que de lo que sería Europa-África
0: Para mí Atlantis va a estar en el Triángulo de las Bermudas, Ah, va a estar como por ahí
1: es verdad, es buena, sí, es verdad, sí, si lo metes ahí tiene más sentido
0: De manera que le quede el caminito como para poder invadir una nación que está en África Claro tal cual. Esto es 100% fanfiction igual, es hipótesis mía. No, pero... Pero
1: yo, me lo, yo me leería ese fanfiction va igual no, no suelo leer fanfiction. Pero m- m- la hipótesis me gusta.
0: Pero si el villano es mexicano y están buscando muchos actores y actrices mayas, me parece que va a haber un componente cultural mesoamericano importante. Eso me parece que está claro. Y por otro lado, sobre Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, esto lo sabés porque lo estuvimos me... hablando. Sí. En, el, en, el, en, el, en el intento de grabación no, en el primer intento de grabación del episodio. En el primer intento de grabación que fue ayer, sabemos que vuelven Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, todo. Y vuelve Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer que interpretó a Janet Van Dyne, la avispa original, en Ant-Man and the Wasp. Y la mejor
1: gatubela.
0: Y la mejor gatubela de la <risa> historia. En estos días, Michelle compartió una. no sé si una foto o un video en Instagram. Mostrando cómo se estaba preparando para Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Específicamente cómo estaba entrenando. Ajá. ¿A vos te parece que Michelle Pfeiffer necesite entrenar para Ant-Man? No, primero que es una hija de
1: puta porque eh, está re bien. Pero para mí lo del entrenamiento ya dijimos. Es un tema de quiero que me calce mejor que nunca o mejor que a nadie el traje de la avispa original.
0: En otras palabras... Vamos a ver a Michelle Pfeiffer como avispa, 100%. Sí, la sí. vamos a ver peleando. Sí. Y probablemente a Michael Douglas también. Un poco más rezagada, tal vez. <risa> claro. no. como más a la puteada.
1: Por ahí le duele un poco más la cintura. Igual es la magia del cine. Le pones un casco y es Michael Douglas. Total, todo, el tra- todo lo hace un doble o lo hace el mismo traje. Sí,
0: eso me hace acordar un poco a Christopher Lee peleando en La Venganza de los Sith que es básicamente un doble de 30 años con la cara de Christopher Lee, sí, pero, que se ve un poquito raro. Se sí, ve,
1: pero como, y la, la tecnología en su momento no ayudaba tampoco tanto como hoy en día, que podés tener a la princesa Leia básicamente de vuelta cuando tenía 18 o 20 años, pero... Eh, eh, Viste cuando sobre todo cuando se movía o saltaba No sentías como que un poco se, le, se les enfocaba el recorte de cara sí. <risa> Iba por detrás El actor se movía más rápido que el recorte de cara Pero esto nos re da pie para decir Vamos a tener a los dos Ant-Man y las dos avispas peleando eh, Uno o, y una al lado del otro Y, otro. y Stature,
0: que es la hija
1: ah, de ant claro. Vamos a
0: tener una familia de... Ant-Man y Wasp A la que que recastearon, pobre La (risa) recastearon Bueno, y también están en preproducción Y preparándose como para empezar a filmarse En la segunda mitad de año Las series Secret Invasion y Armor Wars Mm. Seguramente se filme primero Secret Invasion Porque ya tenemos varias noticias de casting Y de hecho sigue habiendo eh, reportes Sobre personajes que están buscando y demás Pero bueno, no vamos a entrar en detalle Porque son muy muy periféricos Después, en lo que sería preproducción o pre, pre, pre producción o desarrollo inicial. Bueno, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se empieza a filmar a fin de año. Con fecha de estreno en mayo de 2023 Está todo listo para que se empiece a filmar A fin de año Pero falta un poquito de tiempo Porque básicamente James Gunn Tiene que terminar con sus obligaciones Por la nueva película de Suicide Squad Que la dirige él Junto con la película se va a filmar también El especial de Navidad de los Guardianes Que va a salir a fin de año de 2022 Mucha expectativa Mucha mucha.
1: Llegará a ser tan fumado Como el de Star Wars que nunca... Ojalá, ojalá.
0: Y la otra serie que estaba anunciada es Iron Heart esta semana se conoció que tiene fecha de inicio de filmación recién para abril de 2022 por lo que llegaría en 2023, me imagino o a a fines de 2022 con suerte pero si no, primera mitad de 2023 esto me llama la atención por varios motivos, el primero es que yo pensé que Ironheart iba a venir antes de Armor Wars y que iba a dar pie a que ella apareciera en Armor Wars tal vez es al revés, tal vez Ironheart aparece primero en Armor Wars y después tiene su serie eso por un lado. Por otro lado, me llama la atención que, antes de Iron Heart tiene fecha de inicio de grabación una serie que no está anunciada oficialmente, pero que yo ya te comenté un par de veces que está en desarrollo inicial, que es Echo. Echo es un spin-off de Hawkeye
1: Ah, que
0: va a estar concentrado en precisamente Echo, que es un personaje que va a ser introducido en Hawkeye. Echo se empezaría a filmar en enero de 2022, antes de Ironheart. Así que... Es una serie a la que definitivamente ya le metieron quinta y deben estar muy contentos con el personaje, porque todavía no vimos nada y ya tiene su propia serie. Bueno, y también está en desarrollo inicial, muy inicial, una serie que gira alrededor de Wakanda, producida por el director de Black Panther. Esto también lo estuvimos hablando. Por último, Fantastic Four y Blade, dos películas que están confirmadas pero que todavía no tienen sus equipos de producción listos. Fantastic Four tiene director, pero no tiene guionistas. Blade tiene guionista, pero no tiene director. Oh, mira. Nada, le están encontrando la vuelta, pero me parece que falta un poquito todavía. ¿Y Seguramente... En el transcurso del año tengamos noticias ¿Vos decís que eso queda para 2024? No, yo creo que las dos van para 2023 Solo que todavía no le encontraron eh, No está todo cerrado Como para poder confirmar En qué fecha ah, okay. Y para terminar, segundas temporadas de series ah, okay. Hay dos series que tienen Sus segundas temporadas Entre comillas confirmadas, no están anunciadas oficialmente Pero se sabe que van a venir Que son What If, que va a tener una nueva temporada También de 10 episodios y Loki, precisamente la serie de la que vamos a empezar a hablar hoy, tiene una segunda temporada confirmada, no anunciada, pero confirmado que se empieza a filmar en enero del año que viene. O sea, va a estar lista a fines de 2022, principios de 2023. Sí. Seguramente va a ser del, del grupo de series de
1: 2023, como Echo o Ironheart, o las que vengan, ¿no? Me había olvidado que ya había una, a una segunda temporada anunciada de Loki, a lo cual les debo haber encantado el resultado de la serie... Eh, también ya saben que el actor lleva multitudes, espacio de multitudes pero justamente decís che loco, pero si ya hay una segunda temporada anunciada, es como ¿qué carajo? ¿sabes lo que me pasa a veces? cuando antes de que se tiene una, una temporada, que ya te anuncian de que va a haber una segunda y, do, y se renovó para dos tres temporadas más es que decís, uh, entonces tal vez no tenga tanto impacto esta temporada porque en realidad eh, la conclusión posta y y la resolución y el legado va a estar dentro de tres temporadas más. Es como que siento como que, uh, bueno... A veces las cosas estiradas es como... Bueno, Kevin
0: Feige en algún momento del año habló del tema. No todas las series las están encarando de la misma manera. Hay series que las encaran como un evento que empieza y termina, como WandaVision o como puede ser Secret Invasion, por ejemplo. Y hay otras que sí están pensadas en términos de continuidad. Miss Marvel, She hulk son series que... Están concebidas para contar una historia inicial y que eventualmente se sigan contando historias adicionales. Porque son personajes frescos sobre los cuales hay muchas posibilidades para narrar. En el caso de Loki, a mí no me termina de quedar del todo claro si va a ser exactamente así. Porque ya desde las etapas iniciales de producción de Loki se hablaba de 12 episodios. En algún momento Tom Hiddleston habló de 12 episodios... Y me da la sensación de que ya concibieron la serie como en dos partes Como que va a haber una parte 1 y una parte 2 Y no sé si va a haber una tercera temporada de lo que obviamente que si es exitosa todo puede pasar Pero no creo que sea un caso en el que solo concibieron la parte 1 Y no saben qué van a hacer en la parte 2 Creo que la parte 1 va a... Cumplir una función muy específica Y la parte 2 va a cumplir otra manera. función Y que va a haber una relación entre las dos Esto es 100% especulación Igual, hasta que no veamos la serie Y no veamos qué repercusiones hay En el resto del universo de Marvel No lo podemos asegurar Pero me parece que no es un caso De una serie que la van a estirar internamente claro. Me parece que está concebida Como una serie de dos temporadas Y que Tom Hiddleston también En algún momento le va a poner un corte al personaje, porque también envejece. Está bien que lo pueden rejuvenecer, sí pero sí. ya no es el mismo niño que estaba en la primera Thor. En la primera Thor parece... No sé, 20 años No sé sí. no tenía 20 años, pero parece muy 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 jovencito
1: Sí, 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 sí. Igual, más allá, de, más allá de las cuestiones estéticas O, o, o de, 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 de No sé si decirle eh, Cómo se conserva estéticamente el actor Digo, va por el tema de la historia No me gusta cuando se estira Algo que a veces, tal vez Concentrado en menos capítulos, en menos tiempo Hubiese quedado como mejor producto es como cuando, no sé, pasa, no solo pasa en las series, pasa también en películas, pasa en, 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 en libros, en, sa- en cualquier tipo de saga. Me parece que es como que... Lo que me pasa es que justamente es con Loki cuando decís cuánto más quieren exprimir el personaje. Eh, distinto sería tal vez que la segunda temporada de Loki justamente no sea con... Tom Hiddleston, sino que sea Tal vez con otras versiones de Loki Y él tenga un cameo, pero digamos no sea el foco de atención en cuanto protagonismo Sino que interactúa en diferentes versiones de Loki eh, Y acá es cuando esté más de lleno la presencia de otras versiones como Loki mujer O Kid Loki O, o se crucen, no sé, distintos Lokis de diferentes versiones o del multiverso No sé, estoy tirando cualquiera pero bueno. ¿Querés que empecemos a hablar de
0: Loki? Dale. Específicamente, vamos, vamos, así nos dale. metemos en detalle con todo esto que estás diciendo. Dale. Bueno, déjame preguntarte cómo conociste a Loki, como hago siempre. Me imagino que lo habrás conocido
1: en Thor o en Avengers, en una de esas dos. Mira, ¿sabes que no tengo recuerdo de haber visto a Loki? Viste que siempre mi gran fuente primero son eh, los videojuegos y después la serie de los... 80, pero sobre todo 90. Y la verdad, no me acuerdo de Loki haberlo visto en algún videojuego. Seguramente ahora, este famoso chico, ¿cómo se llama? Roco puede ser. Seguramente diga, ay, ¿cómo se nota que no jugaste tal juego de tal eh, desarrolladora en la cual si desbloqueabas a este personaje podías acceder a Loki haciendo un combo, qué sé yo? La verdad que no. A Loki creo que realmente lo conocí habiendo tal vez leído algún cómic de Avenger en general, pero de lleno de verdad en cuanto a, ah, este es Loki, este es el hermano de Thor, qué sé yo, lo conocí en Thor 2000. ¿Cuánto? ¿2009? 11. No, eh, 2011, sí. Bueno, yo también. Yo lo conocí por Thor
0: y por Avengers, básicamente. Recordemos que yo no vi las películas en su momento. Recién vi toda la primera fase del MCU cuando se estrenó Avengers. Pero sí recuerdo que Rocco... En ese momento había visto Thor y estaba particularmente fanatizado con el personaje de Loki y con la interpretación de Tom Hiddleston. Me hablaba permanentemente de Loki y de otros elementos de Marvel. Yo medio que... No me interesaba demasiado porque estaba desencantado con Marvel en ese momento, como ya conté muchas veces. Pero tengo muy presente que le gustaba particularmente el personaje de Loki. Como que tenía una noción de que había sido como la revelación de la película y que había mucha gente hablando de Loki. Y bueno, después cuando vi tanto Thor como Avengers, me pareció espectacular el personaje. De todos modos, estaba familiarizado con... La versión original de Loki De la mitología nórdica Pero bueno,
1: claro. no era
0: un gran seguidor de Thor En el universo de Marvel Así que fue una sorpresa para mí Descubrir a ese personaje
1: Sí, sí, es verdad Si, si uno si, se, eh, se pone a hablar sobre la inspiración De la construcción del personaje La verdad que es sacando otros matices Menos sátiros Y, y, y menos sexuales y, y otras cosas Pero este es básicamente tomado De... El, de, de del dios de la mitología nórdica sí
0: bueno, yendo un poco a los orígenes del personaje en los cómics hay que decir que antes de que existiera la editorial Marvel, Timely Comics que fue la editorial predecesora de Marvel introdujo un personaje que se llamaba Loki, pero con un diseño completamente diferente, de hecho era más parecido al del diablo tradicional, el diablo que que conocemos popularmente. Esto fue en el año 1949, o sea, hace un millón Ay, de boludo, años, hace un
1: montón. El
0: Loki de Marvel Comics debutó en 1962, que también fue hace mucho tiempo, en el número 85 de Journey into Mystery. Recordemos que Journey into Mystery era una de las tantas revistas de antología que tenía Marvel. Se llamaban revistas de antología porque básicamente Todas las semanas se publicaban distintas historias que tenían que ver, en algunos casos, más con fantasía, como Journey into Mystery, Mm en otros más con ciencia ficción, en otros por ahí un poco más místico o más cercano al terror. Y hubo historias que se volvieron muy populares y se terminaron adueñando de esos títulos. Tales of Suspense se convirtió en Iron Man, por ejemplo, y Journey into Mystery se convirtió en Thor, eventualmente, porque fue la revista en la que se introdujo tanto a Thor como a Loki y a todo el mundo de Asgard y eventualmente la gente compraba Journey into Mystery para leer a Thor. Loki, al igual que el resto del universo de Thor, fue creado inicialmente por Stan Lee y por su hermano, por Larry Lieber y fue rediseñado por Jack Kirby. Yo lo que interpreto es que Stan Lee tuvo la idea de hacer un personaje basado en el Loki de la mitología nórdica y Jack Kirby hizo todo lo demás. Claro, bueno, claro. Apareció en varios números de Journey into Mystery y al poco tiempo en 1963 fue parte del número uno de Avengers como el primer villano que se enfrentó al equipo. Lo mismo que en las películas. O sea
1: que eso increíblemente por más que pasaron como 50 años realmente lo tomaron igual. O sea el primer gran enemigo cinematográfico que es Loki pasó lo mismo en los cómics.
0: Sí, de hecho es bastante conocida la portada del número uno de Avengers en la que está los Avengers ahí como en grupito y está bien grande la cara de Loki.
1: Ah, mira. Así que sí. es súper identificable. La vi, la vi, me acuerdo. Sí, sí,
0: tenés razón. Después de esto, Loki básicamente se convierte en uno de los villanos recurrentes del universo de Marvel. aparecen múltiples cómics, como no solo Avengers, sino X-Men, Spider-Man, Defenders, lo que se te ocurra. No vamos a entrar en detalles sobre la historia de Loki a lo largo de, de esas décadas porque sería interminable. Básicamente es el archienemigo de Thor y pelea no solo con Thor, sino con los diferentes equipos del mundo de Marvel. En lo que respecta a su origen dentro de la historia, dentro de de la narrativa de Marvel, su origen en los cómics es bastante similar a lo que vemos en la película. Básicamente, Odín se enfrenta a los gigantes de hielo, que son estos seres que viven en el reino de... A ver si te acordás...
1: ¿Cómo se llama? Josen ¿Cómo era? No, ¿cómo era? Jotunheim. Jotunheim. Ahí está. Tuviste pero, bastante ¿pero qué cerca. Ay, porque. Nunca, pero vos sabés que nunca me salió. Joseph Stalin, dijiste. No, cualquier no, cosa, pero estuviste cerca. Nunca me salió, boludo. Josenheimer. No sé qué era, ¿sí? ¿Cómo es entonces, perdón? Jotunheim. Jotunheim. Y se
0: con J, ¿no? Ah, sí. Odín se enfrenta a los gigantes de hielo de Jotunheim. Y ahí, después de matar a Lofi, que es el rey de los gigantes que aparece en la película, encuentra un bebé escondido. ...escondido en la fortaleza principal... ...que es el hijo de Luffy... ...precisamente... ...Luffy lo tenía escondido... ...porque le daba vergüenza que fuese tan pequeño... ...fíjate que Loki en términos de tamaño... ...no tiene nada que ver con los gigantes de hielo... ...parece más un asgardiano... Odín se lo lleva... ...en parte porque le da culpa matarlo... ...porque es un bebé... ...en parte también porque era el hijo de un adversario... ...que había caído en un combate digno... ...entonces su honor dictaba que tenía que... Cumplir con los deberes de tutor o de padre del bebé que quedó huérfano. Y en parte también, y acá viene como el costado oscuro que Odín siempre tiene, porque estaba perseguido por un recuerdo de su padre, del padre de Odín, que es Bor. Bor, Muchos años atrás, muchísimos años atrás, cuando Bor, el padre de Odín y rey de Asgard, en ese momento estaba peleando también con gigantes de hielo, fue vencido por un hechicero. Que hizo que su cuerpo, que el cuerpo de Bor, empezara a convertirse en nieve. Esa fue como la muerte de Bor. Su su cuerpo se empezó a convertir en copos de nieve. Odín llega justo en el momento en el que su padre está desvaneciendo. Bor le pide por favor que busque ayuda. ¿Y qué hace Odín? Lo deja morir ¡Ay, qué hijo de puta! (ríe)
1: ¡Malo! 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 Y ahora gana un Oscar encima ¡Gana un Oscar! ¡Malo, (ríe) Dean!
0: Entonces, Bor básicamente le dice, bueno, te vas a la puta que te parió y te condeno a que algún día tengas que criar al hijo de un enemigo muy específico. Ah, que, igual. Que, 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 que es,
1: los asgardianos son medios complicados. Es no. muy complicado sí.
0: todo, pero bueno, todo muy shakesperiano. Sí. Entonces Anthony Hopkins muchos años después dice, bueno, al final mi padre tenía razón. Voy a tener que criar a este hijo porque evidentemente me está castigando el destino. Alguna vuelta así como mitológica. Sí. Es muy de mitología. Sí. Es muy sí, contando. Cierra por todos lados. La cuestión es que durante su infancia y su adolescencia Loki, que crece paralelamente a Thor, son prácticamente hermanos gemelos aunque no lo sean, Loki va sintiendo cada vez más resentimiento y hasta odio por las diferencias en la manera en que los asgardianos lo tratan a él y a Thor pensá que los asgardianos son este arquetipo de hombres rudos y guerreros y musculosos que toman cerveza y Loki es un poquito el como el niño amanerado que no se destaca por su fuerza o por su tamaño, a pesar de que pueda pelear y pueda hacer todo lo que hacen los asgardianos. Es más inteligente, astuto. Estratega. estratega. coqueto, ¿por qué no? No es el, el rudo este que anda ahí mostrando. No, los músculos.
1: <risa> el, el brazo ese gigante que sí, tiene vida propia. la chota
0: al viento como el toro zagardiano. Sí. Es como más bien vestido. Es como. Mucho tiempo después esto va a terminar convirtiéndose en un icono de los outcasts por su orientación sexual o por su identidad de género. No por nada, es un personaje muy... Puede pelear, puede hacer lo mismo que hacen todos los asgardianos, pero no anda ostentando su masculinidad. Exacto,
1: sí, sí, sí. Que es algo
0: que, con el correr del tiempo y con el pasar de los distintos autores y con la evolución también de las mentes de las sociedades lo van a aprovechar cada vez más. Pero básicamente Loki, a lo largo de su vida, es un personaje al que todos subestiman, precisamente por esto, porque no se destaca por su fuerza o por su tamaño, sino por otras aptitudes, y también por su poder como hechicero. Recordemos esta idea también que está, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. La desconfianza del hechicero. ¿Viste? Como que... Es preferible pelearte con una espada, con una persona, a ser enredado por la lengua de un hechicero. Claro. Este tipo de personajes desconfían de los hechiceros. Y bueno, la tendencia de Loki a cometer travesuras, entre comillas, estas travesuras mitológicas que suelen ser sí. bastante violentas, sí, 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 hace sí. que se gane el apodo inicial de dios de las travesuras. Sí. Y eventualmente va a ser más el dios de la maldad, más que de las travesuras. Es un poco el, el dios maligno de la mitología norte. Y también lo es en el mundo de Marvel Durante siglos obviamente Loki intenta quedarse una y otra vez con el trono de Asgard Con planes que se van volviendo cada vez menos secretos y más explícitos Y eso hace que eventualmente Odín lo encierre y que más tarde lo exilie Una vez que está exiliado, Loki se vuelve un enemigo recurrente no solo de Thor, sino de los Avengers y de los distintos superhéroes de Marvel. Y como te dije hace un rato, no vamos a entrar en detalle en todo lo que hizo Loki, pero más de una vez logró hacerse del trono de Asgard y superar a sus enemigos. En muchas ocasiones complotando con otros villanos, pero también en algunos casos se puso del lado de su padre y de su hermano para defender Asgard. Por ejemplo, cuando Surtur, que es este demonio de fuego que aparece en Ragnarok, en la película Thor Ragnarok, cuando Surtur intenta destruir Asgard, Loki se pone del lado de Thor y de Odín porque Loki no quiere destruir Asgard, la quiere gobernar. Ahora, vos hablaste ya varias veces de versiones de Loki, de distintas versiones de Loki que podríamos ver en el futuro en el MCU. Esto es porque en los cómics más recientes recientes entre comillas, o sea, de los últimos 15 a 20 años, Loki tuvo varios cambios importantes en su desarrollo como personaje que tienen que ver principalmente con la incorporación de versiones alternativas, o, o no sé si alternativas, versiones nuevas del personaje. Por empezar, recordemos que el ciclo de vida y de muerte de los asgardianos está marcado por esto que decíamos recién, el Ragnarok, el conflicto que Está en la mitología nórdica y que marca el final de los dioses, que implica que todos los asgardianos mueren y renacen. Es un ciclo perpetuo que se repite a lo largo de los siglos y los siglos. En una de las iteraciones de este conflicto, Loki muere en los cómics y renace en el cuerpo de una mujer. Esta versión femenina de Loki es conocida popularmente como Lady Loki y aparece en un periodo de Marvel conocido como Dark Reign o el Reino Oscuro, que es una saga de la que hablamos varias veces. Una saga que atraviesa a todos los títulos de la editorial, que está marcada principalmente porque Norman Osborn es el hombre más poderoso del mundo y se convierte, por ejemplo, en el líder de los Avengers. Entonces... En lugar de haber Avengers, hay Dark Avengers. Todos los títulos de Marvel, o la mayoría, llevan... Dark algo, sí. Dark algo, exacto. Y durante este periodo, Norman Osborn tiene como su versión oscura de los Illuminati. Los Illuminati son como un grupo ultra secreto de los... Líderes de superhéroes, por ejemplo, el Profesor X, Doctor Strange, Tony Stark, Richard Richards. Bueno, los Illuminati de Norman Osborn se llaman La Cabal e incluyen, por ejemplo, al Doctor Doom, a Namor, que es otro personaje como muy eh, ambiguo sí. en sus intenciones, a Emma Frost, que también tiene como un, sí, una trayectoria... De villana y de heroína. Y bueno, y también ocupa una silla Loki, que en este caso es Lady Loki, la versión femenina de Loki. Más adelante se explica que el alma de Loki, en su resurrección, terminó ocupando el cuerpo que estaba destinado a Sif al personaje Ah, de Lady Sif por eso terminó siendo mujer, y eventualmente vuelve a su cuerpo masculino. Pero lo más importante de este periodo es que Dark Reign concluye con un evento concreto que se llama Sish, que sería sitio en inglés, que básicamente gira en torno a Norman Osborn en la cúspide de poder, decidiendo invadir Asgard. Ahí, Loki un poco se da vuelta y se pone al lado de Asgard y muere. Ese es El evento en el que Loki tiene como su su muerte emblemática en los cómics. Pero sabemos que las muertes en los cómics no suelen durar mucho tiempo. Salvo que seas el tío Ben, y hasta por ahí nomás. Sí,
1: so, y claramente menos para Loki, no que es un personaje que lo podés explotar a, a más no poder. Y menos para Loki, porque antes de morir
0: hace un par de trucos de hechicería para poder renacer, en vez de morir definitivamente. Y por eso, renace como un Loki completamente nuevo, que tiene recuerdos de lo que fue en su vida pasada, pero que es una persona 100% nueva. Okay. Y tiene el cuerpo de un niño o un preadolescente como un niño de 13, 14 años, mm. digamos. Esta versión... Eventualmente es completamente tomada por el espíritu del Loki original O sea, hay un periodo en el que la personalidad del Loki nuevo Todavía está en conflicto con los recuerdos del Loki que murió Y eventualmente el Loki original se apodera por completo del cuerpo Pero sigue siendo un niño A esta versión se la conoce como Kid Loki O sea, como el niño Loki que participa en muchas historias Y eventualmente... Su camino se cruza con el equipo de los jóvenes vengadores, con los que tiene una relación en la que es parcialmente enemigo y parcialmente miembro del equipo, como buen Loki, ¿no? Tal cual. Estos son los dos Personajes o las dos versiones del personaje que son bastante significativas para lo que es el desarrollo de que en los cómics y que todavía no vimos en el MCU, pero que me parece que está todo dado sí. para que veamos. Absolutamente. Vos estás 100% de acuerdo conmigo. Sí,
1: sí, 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 sí. Me parece que es una buena oportunidad para meter de, de lleno a estas dos versiones, porque, porque imagínate que tal vez en una. Pe- Requiere desarrollo y me parece que tal vez una película de Loki hubiese sido como innecesario. Me parece que eh, vale la pena explotar más el personaje con esta eh, con, eh, teniendo la oportunidad de estas nuevas líneas temporales. Tal vez en la serie el origen de estas versiones de Lady Loki y Loki sea distinto... Tal vez no toque el tema de la reencarnación, sino que justamente como cambiaste las muchas líneas temporales de muchos acontecimientos, te vas a cruzar con un multiverso, que ya podemos decir otra vez multiverso de la locura, en la cual, che, en este universo Loki es mujer, che, en este universo Loki está atrapado en, el, en un cuerpo de un niño que nunca crece, y es siempre un adolescente, ponele, no sé... Para mí que van a ir más por ese lado.
0: Ahora lo vamos a analizar un poquito más porque podemos especular y podemos teorizar a lo loco con esto. Hay algunos personajes que están vinculados a Loki y que me parece que vale la pena mencionar. Uno se llama Sigyn, se escribe S-I-G-Y-N, que es un personaje relativamente desconocido pero que está basado en una deidad de la mitología nórdica. En la mitología es la esposa de Loki Ah. y en los cómics es inicialmente una asgardiana que está comprometida con uno de los guardias personales de Odín. Loki se enamora de ella, hace que lo maten al prometido Ah. y se hace pasar por él hasta que se casan. O sea, se casa con Sigín disfrazado, entre comillas, de su prometido original. Cuando se descubre la verdad... Odín lo quiere exiliar porque en Asgard no se pueden anular los matrimonios. Es medio retrógrado, sí, hay que eso, decirlo. Es Odín, boludo, es
1: un té otro tiempo. Pero
0: Sigin, que ya se casó con él, dice, no, yo tengo que ser fiel a mis votos. Yo me casé con este hombre, aunque no sabía que era él. Bueno, no, me la tengo que bancar, así que tengo que seguir con el matrimonio. Esta fidelidad que demuestra Sigyn hacia Loki le da el título de Diosa de la Fidelidad. Ah, mira. No sé si veremos a este personaje, pero me pareció interesante la historia, así que tal vez alguna referencia puede llegar a aparecer porque hay mucho de como de la mitología que hay alrededor del personaje de Loki que no vimos hasta ahora y que se puede explotar. Otro personaje que sí vimos, en este caso, es Hela, sí. que es la diosa de la muerte, la villana de Thor Ragnarok. Gobierna otro de los nueve reinos de, del universo. Que, ¿cómo se llama? Está es difícil. Eh,
1: no, porque el mundo oscuro es. Eh, no, nunca me sale, no, no me sale.
0: No es muy conocido este, es Niflheim no, Que en realidad la parte en la que está Gela se llama Hel. H.E.L., como, como... el infierno. Parecido sí. en sus raíces etimológicas al infierno. Pero el reino en sí se llama Niflheim, que es el reino de los muertos. En el MCU recordemos que es la hija mayor de Odín. O sea, es hermana mayor de Thor y de La Riki, primogénita de Odín,
1: digamos. Sí, sí. La primogénita. Pero en los cómics tiene otro origen. ¿Vos sabés cómo es? No, pero te iba a preguntar si en alguna versión de los cómics... Eh, eh, efectivamente existe la versión del MCU. O la versión del MCU es... Exclusivamente de la película Y no está basada en ningún cómic Porque yo sé que en realidad Hela no es, o sea Por lo que yo conocía de Thor En los cómics más conocidos Hela no era hermana de...
0: Pero Thor. qué parentesco tiene con Thor y con Loki. Era prima en los no, cómics. No, no, Hela en los cómics es la hija de Loki. Ah. Algo que también está sacado de la mitología nórdica. Y Loki no interactúa mucho con ella porque le tiene como cierto miedo, cierto respeto por sus poderes. Pero son personajes que están vinculados. Lo que hicieron en la película, que esto lo hablamos algunas veces, es mezclar el origen de Hela con el de otro personaje que se llama Ángela. Ángela es un personaje que originalmente no es de Marvel, es de la editorial Image Comics, la misma editorial de la que viene, por ejemplo, Invincible, sí. el personaje súper popular de, la, de serie la serie de Amazon. Ahora, sí. Bueno, en el caso de Ángela, ella era un personaje del universo de Spawn, ¿te acordás de Spawn? Sí, el, el, el cómic hiper popular. Sí, 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 sí me acuerdo. Que sí. Eventualmente Marvel compró los derechos de ese personaje, los derechos de Ángela, porque tiene una historia medio, medio larga igual, es un personaje que fue creado por Neil Gaiman, ah. un autor del que hablamos la semana pasada, sí, y sí. Neil Gaiman se disputó los derechos con Image Comics, los ganó y después los vendió, como ¡Ah! a chuparla. Le dijo. <risa> <hija de> <risa> ahora lo tengo, mira cómo te lo vuelvo a vender. Se hizo y básicamente, claro. se compró una mansión más o menos. con el personaje de Ángela. Marvel se quedó con el personaje de Ángela y lo integró al universo de Marvel como una hermana perdida de Thor y de Loki. Esto es lo que después tomaron claro. para adaptar a Hela en Thor Ragnarok. Originalmente en los cómics lo que revelan es que, además de los nueve reinos, hay un reino adicional. O sea que, en realidad, los nueve reinos eran diez reinos y en una batalla mega épica se cortó violentamente la rama de Yggdrasil que llevaba a ese reino... Ese reino, que es como el reino perdido, se llama Heaven, H-E-V-E-N. Sí, pero sería como. Sí, claramente que una... Tiene una raíz etimológica similar a Heaven, de cielo, de paraíso en inglés. Y en ese reino vive una especie conocida como los ángeles, entre los cuales está precisamente Ángela, la hija de Odín, como la hija renegada, la hija descartada, mejor dicho. De Odín y que primero entra en conflicto con Thor y con Loki también, y bueno, y con su padre también, obviamente, pero eventualmente se pone también del lado de los buenos. O sea, no es una villana, es un personaje que, por ejemplo, entre otras cosas, fue miembro de los Guardianes de la Galaxia. Ah, mira. La verdad que hay un montón de historias alrededor de Ángela y que involucran no solo a Thor, sino también a Loki. A mí, en principio, me surge decir que no es un personaje que vayamos a ver. No por Ángela en sí, sino por lo que hicieron con Hela. Claro. O sea, introducir una nueva hermana de Thor y de Loki es un poco sí. repetitivo. Pero también me parece un desperdicio descartar este décimo reino. Siento que hay un montón de historias copadas que se pueden
1: contar. Para, para, para. Lo del décimo reino para mí no lo descartes. eh. Me parece que justamente está re bueno como potencial para decir... Mirá si el décimo reino es una nueva amenaza para la galaxia, ponele. O para el, el, el renacer de Asgard. Ahí sí me gustaría un poco más. No nos olvidemos de que Asgard todavía, en la línea de Loki, Asgard existe. Imagínate si ahora aparece este nuevo, este décimo reino y, y, y puede ser como amenaza de Asgard. Tal vez ahí Loki decide pon- de vuelta ponerse al lado de Asgard para defenderlo. Sí, es verdad que sería fórmula repetida lo de otra hija, che. Al final, pobre Friga, este, el otro, el viejo este, eh, se anduvo por todos los reinos, eh, este, concibiendo pibes, más o menos. Pero, por, si es por un tema personal, me encantaría, en todo caso, volver a ver a Gela, más que que vuelvan a meter a, Ele, a, claro. a, G, a Elena. No, Ángela, perdón. El- <risas> Elena. que Elena de Troya, boludo. El- Elena, Roger. El- Elena sí, Yo Elena. nunca
0: fui demasiado fan. También que tengo varios problemas con Ragnarok, aunque me parece una, una muy buena película, pero ya dijimos muchas veces que hay muchas cosas que no me gustan. Entre ellas, a mí nunca me gustó la idea de que Hela sea la hermana de Thor y de Loki. Yo hubiese preferido que sea como la amante de Odín y que no tenga un vínculo sanguíneo con ellos dos. Me hubiese gustado que se reserven esta idea de la hermana perdida para Ángela, pero también porque estoy contaminado por los cómics. La verdad que si descartás por completo esto la historia de Gela en el MCU cierra por todos lados, pero bueno me gustaría que de alguna manera u otra introduzcan al décimo reino y no sé cómo a Ángela, no sé cómo quiero decir sin que sea repetitivo. Bueno, Precisamente hablando de Loki, que es un personaje del que vamos a ver muchas versiones y que van a jugar con esto del exceso de Loki y la repetición, tal vez no queda tan mal que aparezca otra hermana que sea de otro universo, qué sé yo. Y
1: ponele que tal vez Loki primero, cuando interactúe con ella, diga que también es hija de de Odín y con el recuerdo... Ah, no, pero pará porque este es otro Loki, así que no conoce a Hela todavía.
0: Este Loki no conoce a Hela ahora dentro de un ratito vamos a especular sobre qué hay en el destino de este Loki, qué conoce y qué no conoce es un quilombo, ya me me mareo dos personajes más que tienen que ver con Loki son Primero Lia, que se escribe L-E-A-H. Lia es un personaje que aparece cuando Loki reencarna como Kid Loki. Ajá. En este periodo, Hela le asigna a Loki una de sus sirvientas, que es Lia, para que lo asista, para que lo ayude en esta nueva etapa como, eh, como una nueva persona. Y es la primera persona con la que este nuevo Loki forma un vínculo fuerte, un vínculo de amistad y casi de romance. Y eventualmente Hela le roba la vida a Lea, le absorbe por completo no, 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 la vida, no, no. le chupala y esto le rompe el corazón a Loki. Es... Un personaje que aparece como en un periodo muy acotado, pero que es significativo para lo que es el nuevo Loki, el el Loki niño. Y por último, un personaje que es histórico de los cómics de Marvel, que es una villana clásica de Thor, se llama Enchantress.
1: Estaba esperando que la mencione. La dejé para el final
0: porque es un personaje importante. Enchantress o encantadora sería. Su verdadero nombre es Amora. Es una hechicera que aparece en millones de cómics de Thor, que está todo el tiempo acompañada por un guerrero leal que la sigue a todos lados y que está enamorado de ella, que es el Ejecutor. Este personaje Igual... apareció también sí. en Thor Ragnarok, o sea, se lo metieron a Hela. Exacto. Es decir, así como fusionaron algunos elementos de Angela con Hela, también le adjudicaron algunos aspectos
1: de Enchantress a Hela. Pero... En todo caso, yo creo que Enchantress tiene más posibilidades de aparecer porque una cosa es sacarle un personaje que va adicionado a ella y otra cosa es sacarle la historia del personaje. Sí,
0: ¿por qué tiene posibilidades de aparecer? Porque a lo largo de los cómics Amora y Loki trabajaron muchísimas veces juntos porque comparten intereses. Loki se quiere quedar con el trono y Amora se quiere quedar con Thor, básicamente. A veces lo quiere matar, a veces se quiere casar con él. Tienen como una especie de relación de amor-odio con Thor Y sus planes suelen coincidir Más que entrar en conflicto Y como pasa con estos personajes Eventualmente en algunas ocasiones También empiezan a Sentir cosas entre ellos Sobre todo Amora hacia Loki Amora en algunos momentos Se enamora también un poquito de Loki Pero bueno, Loki está como más allá Del amor Loki quiere el trono y nada más Además de Amora hay una segunda versión De Enchantress Que se llama Sylvie Sylvie es una humana, una chica, una adolescente rubia, muy parecida a, a Enchantress, que es un personaje rubio, así como el, el paradigma de belleza nórdica, digamos. Ajá. Sylvie aparece en uno de los cómics de Los Jóvenes Vengadores como la nueva Enchantress, como una joven Enchantress.
1: Ah, sí, sí, sí. sí y eventualmente
0: sí. se explica que es básicamente una adolescente que era muy fanática de, del personaje de Enchantress y de, como de todo el mundo nórdico. Y cuando Amora, la enchantress original Se entera de esto, básicamente la caga Atrompada, le quita los poderes La encierra en un infierno, no sé qué hace Como que no le gusta un choto Que haga eso. ¿Por qué menciona este personaje? Porque hace mucho tiempo Allá en en los albores de Pizza Birra Marvel, el año pasado Yo te conté Que dentro de las noticias de casting de Loki había un reporte que buscaba a una actriz que interpretara a una joven Sylvie. ¡Ay, no me acordaba de eso! No, porque fue hace un millón de años. Y así como buscan a una joven Sylvie, hay un personaje femenino en Loki, del que dentro de un ratito vamos a hablar, que no sabemos quién va a ser. Pero que también es rubia. Eso sí. Y que puede tener algunos puntos en común con Enchantress, pero no necesariamente... Tenga que ser la enchantress de los cómics. Ahora dentro de un rato especulamos a diestra y siniestra. ¿sí Pero eso,
1: eso sí, eso último que dijiste, sí me acuerdo. Porque es más reciente, claramente. Porque hablamos de la serie de Loki hace más. Hace poco tiempo. Y me dijiste que había un personaje femenino en particular. Que te mmm, generaba como diciendo. Esto puedes, esto Este personaje puede llegar a ser entre dos o tres claro. opciones. Y una. Y una. Sí, yo creo que de hecho había como apostado que podía ser en Chantres en realidad. Porque redaría para que aparezca, la verdad, en la serie de Loki. Sí. Porque le haces algunos ajustes y la verdad que le sacas al ejecutador, no importa que sé yo, pero reda. Además. Hasta podría tener buena interacción con respecto a esta cosa de que... Los dos son medios ambiguos y medios forritos, pero hacen cosas buenas al mismo tiempo. Al igual que el Sí,
0: que. y como hicieron con Gela, también tendrían que cambiarle muchas cosas para que no sea repetitivo. O sea, tendría que ser una versión distinta a la de los cómics, esta Enchantress. Pero bueno, ahora lo, lo especulamos. Dale. Antes de eso... ¿Querés que te haga un repaso de algunos cómics destacados de Loki?
1: Dale, quiero. Y después te voy a hacer una pregunta, a ver si sabes, eh, eh, en cuanto a una cuestión de, de la película, de las películas que vimos en que aparece Loki, a ver si aparecen los cómics o no. Okay. Así que, dale, vos dale, pierna.
0: Con respecto a los orígenes de Loki, es imposible listar todas las apariciones porque son interminables, pero es un personaje prominente en Journey into Mystery, que es el cómic original de Thor. Y en todos los cómics de Thor en general, desde el primero hasta el último. Así que si quieren leer cómics clásicos pueden ir a leer el primer Journey into Mystery en el que aparece Thor. Y el resto de los cómics de Thor de los 60, 70, hay para leer lo que se les cante ahí. Y lo que iba a aparecer en más cómics de los que no aparece. Además de que también es el villano de Avengers número 1 y aparece en distintos números de Avengers. Lo que sí puedo recomendar específicamente de los 60 y de los 70 de este periodo Es un cómic que se llama Tales of Asgard, del que te hablé la semana pasada también. Que en realidad no es un cómic en sí, sino que yo te había contado la semana pasada que... A lo largo de distintos números de Thor, le empezaron a dedicar las últimas tres o cuatro páginas de cada edición a contar historias que tengan que ver con los orígenes de Asgard, con los orígenes sí. de los personajes. Entonces tener sí. el origen de Heimdall, el origen de Odín, el origen de Bor, el origen de Ligdrasil la infancia y la adolescencia de Thor y de Loki y de Mjolnir, el, el, el Mjolnir no, no si exactamente,
1: estará. el Mjolnir, Thor
0: deseando algún día poderle levantar el martillo, el momento en el que levanta el martillo, todo eso está en los pequeños cuentos de Asgard o las historias de Asgard que están recopilados en un cómic, de hecho hay una edición de Salvat de esta, esta colección que sí eh, la de las tapas negras que sí. además está um, remasterizada, entre comillas, o sea, está coloreada digitalmente, o sea, es, ah, es muy muy bueno. Todo esto por Stan Lee y Jack Kirby. O sea, 90% Jack Kirby y 10% Stan Lee. Pero los
1: dos nombres siempre están, claramente.
0: Después hay un run, entre comillas, o sea, como un periodo de Thor muy 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 recomendable y que me atrevo a decir que es el periodo más popular de Thor en general o sea, la, la mayoría de la, de la gente que es fanática de Thor va a coincidir que el mejor periodo de Thor es el de Walter Simonson que son los números 337 a 382 este periodo, por decirte algo, arranca con la introducción de un personaje muy popular que es Beta Ray Bill, que es este, Ayer, este bicho sí, con, esta cosa ha, con, sí, con una boca sí. gigante que también levanta el martillo. Pero que es repopular. Que es repopular. Los fans de Thor aman ese personaje. Incluye la saga de Surtur, que es este demonio de fuego que aparece en Ragnarok y que es una de las sagas más épicas de Thor incluye la primera aparición de la TVA, de la Time Variance Authority, que es ah. la organización que va a aparecer en la serie y de la que ahora vamos a hablar. Y también incluye, por ejemplo, el momento en el que Loki convierte a Thor en una rana, que es algo que lo mencionan en Ragnarok. ¿Te acordás? Ah, sí, pero como chiste, como al pasar y después efectivamente en el cómic claro, pasa. Claro, o sea, Thor menciona en un momento, no, porque una vez me convirtió en rana y lo muestran a Loki que se está riendo, como acordándose de ese momento... Bueno, eso pasó en los cómics.
1: Esa charla la tienen entre Valkyria y, y Bruce Banner, <ríe> sí. mientras Loki está así atado y Loki se caga en esa diciendo, ah, sí, me acuerdo de esa parte.
0: Es, esa escena es muy buena. Es, es buena, muy buena. Muy, 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 muy buena. Gracia. Después hay un cómic que se llama Thor, Son of Asgard, o sea, hijo de Asgard, que son 12 números que están enfocados en la adolescencia de Thor, de Loki y de otros personajes de Asgard, como Sif, por ejemplo. Y de hecho hay una película animada que se llama Thor Tales of Asgard. Asgard, parecido, o sea, tiene el título del cómic que te hablaba hace un rato. Sí, que está sí. basada en este cómic, que cuenta la, el, la adolescencia de Thor y de Loki, que es bastante lindo. ¿De qué año?
1: ¿De qué año el cómic o de qué año la película? De la película, porque no sabía que había una película animada con respecto a, a Thor, ¿no? La verdad no. la película es de 2011.
0: Otro cómic es Thor First Thunder, o sea, Thor Primer Trueno. Sería que son cinco números que funcionan como una especie de, entre comillas, año 1 de o sea, está basado en las historias de Stan Lee y Jack Kirby, pero con un estilo, digamos, modernizado. O sea, vuelve a contar algunas de las historias que contaron Stan Lee y Jack Kirby en los 60, pero con un estilo más contemporáneo, ¿no? ¿Ayornado que al
1: 2000, ponele, una cosa así.
0: Después está el primer cómic en solitario de Loki, ah. que es Loki Volumen 1 de 2004 que también se lo conoce como Thor y Loki, hermanos de sangre. Se lo puede encontrar con este nombre en distintas comillerías o, o en internet. Que son cuatro números en los que se lo muestra a Loki como líder de Asgard y básicamente explora la historia de Loki desde su perspectiva y no desde la de Thor. O sea, es un cómic que te hace ponerte un poco más en el lugar del villano Exacto. más que desde el héroe. O sea, esto de... Todo el tiempo lo boludeaban, básicamente.
1: Claro, sí, sí. Y, y justamente eh, para poner, entre muchas comillas, el lado del villano. Claro. Porque tal, seguramente no esté tan villano Loki, justamente. No, pero no por poner a, a, a Thor como, como villano en contraparte de Loki, sino para decirle, mirá qué boludo que era Thor. Pero solo yo me daba cuenta. (risa) Una cosa así. Después yo te conté hace un rato que
0: Lady Loki. La versión femenina de Loki. Aparece en el periodo conocido como Dark Reign. Es difícil recomendar cómics de Dark Reign. Porque no es una saga de cómics. Sino que es una saga que atraviesa múltiples títulos. Así que. Para leer Dark Rain hay que leer un millón de cómics distintos. O medio que hasta podés
1: leer más o menos lo que vos quieras. Mira, yo yo por, por lo personal, perdón que te interrumpa. Eh, yo solo de Dark Reign reí... Eh, y An Avengers, o sea, Jóvenes Vengadores, Dark Reign. Claro. Que, que la verdad que no conocía otros cómics de, de esa saga, pero tiene un, tiene un principio y un fin, digamos, dentro de los acontecimientos y personajes de, de, esos, de esos personajes.
0: Claro, pero podés leer, qué sé yo, Dark Avengers, Claro, pero tal cual, Pero sí. lo que sí se puede recomendar específicamente es la conclusión de ese periodo, que es el evento Siege. Sí. El evento Siege, o el sitio que incluye la muerte, esta emblemática que te decía hace un rato, del Loki original. Después de esto viene el segundo volumen de Loki, que llega en el año 2010, también conocido como Los Juicios de Loki. Son cuatro números que vuelven a explorar los orígenes de Loki y cómo se convirtió en el dios del mal, pero en una versión del universo de Marvel mucho más enfocada a la mitología nórdica. O sea, no es específicamente la historia de Loki en Marvel, sino que es una versión más ajustada a la mitología nórdica pero es, es muy 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 recomendable porque está buena la historia pero volviendo a lo que es el universo real de Marvel, yo te había dicho que después de la muerte de Loki viene su renacimiento como Kid Loki lo que? Sí. Kid Loki, es introducido en un nuevo volumen de Journey into Mystery este título de los 60 bueno, en 2012 lo relanzan como un cómic de Loki o específicamente un cómic de Kid Loki, es un cómic escrito por Kieron Gillan que de hecho es uno de los autores de Jóvenes Vengadores, por ejemplo, que explora al personaje de Kid Loki, su relación con Thor y otros elementos para el desarrollo de esta nueva versión del personaje. Y precisamente después de Journey into Mystery, tenemos el cómic Jóvenes Vengadores de 2013, o sea, el segundo volumen, en el que Kid Loki es una pieza fundamental, es uno de los personajes más importantes. Te diría que, si no
1: es el más importante, está dentro de los dos más importantes. Por último, otros cómics recomendables
0: de Loki son Loki Agent of Asgard, en la que tenemos al joven Loki como un agente que resuelve problemas y misterios para Asgard. El cómic Vote Loki, o Bote a Loki, que es una especie de sátira política en la que Loki se postula para presidente. Hay elementos de estos dos cómics que van a estar Pero en la serie. De hecho, es... el de Vote Loki explícitamente se lo ve. Se lo ve. En en el trailer, el que, se lo ve el, a él con el mismo look sí, del cómic. el
1: que dice el, el que abre los brazos así como diciendo bueno, como una cosa así, y después lo apuntan con armas, o no, es, ese, es ese. Bueno,
0: ese look de bote a Loki está sacado, calcado de Bote Loki. Mirá. Y La idea de Loki como un agente que resuelve misterios y resuelve casos para Asgard, que está en Loki Agent of Asgard, también está espiritualmente en la serie de Loki, porque vamos a ver que va a funcionar como una especie de agente que resuelve casos, pero para la TVA, no para Asgard. Y para finalizar, hay un tercer volumen de Loki de 2019, que son cinco números, también bastante recomendable. Y en ese mismo año también tenemos un evento que a mí me gusta mucho, que se llama War of the Realms, La Guerra de los Reinos, sería que es un evento en el que Malekith, un, un Malekith bien hecho, ah. no el Malekith de las películas Invade los nueve reinos o, o los diez reinos, mejor dicho Y todos los reinos se tienen que unir y aliar En una guerra contra Malekith O sea, un Malekith que vale la pena ver No, y está bien escrito O sea, es, es muy bueno realmente ese evento Y está muy bien construido el personaje Y Loki tiene un papel importante Sobre todo por la relación con su madre Que es algo que también
1: está retroalimentado de las películas digamos. Viste que yo te dije, te quiero hacer una pregunta después que hables de los cómics recomendados de la historia de Loki. Vos sabés que todo bien, es, no es tan mala, es de las peores películas de Marvel, qué sé yo. Pero Thor, Mundo Oscuro, para mí, de lo más lindo que me ofreció, son las escenas que, que refleja la parte más sentimental o, o humana, por decir de alguna manera, de, o humanizada de Loki que es su relación con la madre y enterarse de que la mataron. Entonces digo, en los cómics de Loki, o en la historia de Loki, eh, ¿esto pasa? O sea, tiene una relación diferente, especial. Frigga realmente es como que es la que hace la diferencia para decir, este viejo de mierda que es Odín, mira cómo lo trata, pero yo la verdad lo adopto y lo quiero como si fuera un hijo al igual que Thor.
0: Mira. Yo no soy un experto en Loki, así que no te puedo hablar de la historia de Loki a lo largo de décadas y décadas. De hecho, más o menos te recomendé lo que conozco, pero no no soy un erudito en las relaciones de Loki con otros personajes como puede ser su madre. Pero sí te puedo decir algunas cosas. La primera es que, después de introducir al personaje en el MCU, hay muchos elementos de su construcción como personaje que se ven replicados en los cómics, que es algo que pasa no solo con Loki, sino con todos, básicamente. Sí. Y la relación con su madre está particularmente acentuada en los cómics más recientes. Ahora, el personaje de Friga que tenemos en las películas es bastante diferente al de la reina de Asgard de los cómics, que de hecho no es la madre real de Thor. Es un poco complicado de explicar y sí. tampoco lo, lo tengo 100% en claro, pero... Es algo así como el equivalente, eh, la reina, la All Mother, se llama sí. como la, la, la madre todopoderosa de Asgard, y lo que te puedo decir es que está recontra remarcado que Odín es un viejo de mierda, Eso seguro. y hasta está como expulsado de Asgard en un momento, y la que lleva la posta es ella, ah, mira. es el equivalente de Friga que sería como eh, en algunos cómics se llama Friga en otros se llama Freya no no lo tengo del todo claro pero en este cómic que te decía recién el de la guerra de los reinos ella es uno de los personajes más importantes En ese periodo, por ejemplo, está la versión femenina de Thor, que es la que va a interpretar Natalie Portman, o sea, Jane Foster. Y tienen una relación súper, súper estrecha, Friga y Jane Foster. Ella es básicamente como su mentora y es algo que está súper subrayado en los cómics, que ella es realmente una grosa no solo en términos de poder, sino en términos de liderazgo, y que le pasa el trapo Ah, 40 veces a Odin. Que Odin tiene como un pasado, como un historial súper repudiable, digamos. Yo creo que hay mucho de retroalimentación entre lo que vimos en el MCU y lo que aparece en los cómics, pero me parece que es algo que también se da naturalmente. Que Loki es un personaje que por sus características está más cercano a lo que es Friga de lo que es Odín. Que Odín es un. En los cómics es mil veces peor que en las películas. Sí, es. No te escucha, tira los truenos y (risa) y, y no importa nada, venga, voy a destruir todo. Y Y mirá
1: cómo me gano el Oscar. y Y me gano el Oscar, sí. O sea,
0: en los cómics está pasado de revoluciones todo el tiempo. En las películas parece más un viejo sabio, pero con cierto mal temperamento, ¿no? Solo
1: porque seguramente ya en cualquier momento entramos. Eh, de Yo lleno, sé lo que
0: querés saber Yo sé lo que... Vos querés llegar a las apuestas de que, Y preguntarnos sí, si puede aparecer friga sí, o no Porque sí, la tengo anotada sí, tal
1: cual. Para después Y además, primero porque eh, Decime si una de las cosas más lindas que tuvo Endgame Justamente es Ya ya vimos mucho de Odín Y y la relación con Thor Decime si una de las escenas más lindas No fue justamente que aparezca de vuelta René Russo como Friga Y como diciendo, por fin pibe Veniste a recurrir a la persona más eh, Inteligente de Asgard Que no es el el boludo de tu viejo, soy yo Y y, y además eh, por fin ver un poco De la construcción de de la relación madre-hijo Básicamente Y siento que Ya vamos a hablar eh, tenemos un Loki que no vivió la muerte de friga todavía, siento como que tal vez da la posibilidad de que de que Frigga siendo, teniendo la mentalidad de que sabe que va a morir a futuro o lo que sea de que aparezca en un cameo. Me encantaría. Me encantaría. Metámonos
0: de lleno con la serie y empecemos a especular así. Hablamos dale, de todo Sí, dentro. dale, vamos. Recordemos que Loki es una serie que va a tener 6 episodios. Igual que The Falcon and The Winter Soldier Nada más. Oh, oh ya te vas a empezar a quejar sí, como ya... también de la duración de los episodios, ¿no? ¿Cuánto? Qué sé yo, 40, 50 minutos. Con crédito. Seguro. Que... Ah, pero 8 minutos de crédito. 20 minutos son de crédito. Ay, cualquiera. Bueno, el escritor principal de la serie. De esto tengo muchas ganas de hablar, del escritor principal de la serie, que es Michael Waldron, que tal vez es un nombre que no suene demasiado conocido. Michael Waldron comenzó como uno de los productores de una serie que a mí me gusta mucho, que es Community, escribió para distintas series, y me interesa particularmente mencionar que produjo muchos episodios de Rick and Morty. Ah. Rick and Morty es una serie
1: mega popular. Que ¿No tiene que ver mucho también con, por más que fumado que esté, ¿le dan una continuidad a las series, a los capítulos y a las temporadas?
0: Tiene un cierta continuidad. No, no es lo más importante la continuidad. Me parece que la continuidad pasa más por los temas... Que se repiten y por... No quiero spoilear porque es una serie que realmente vale la pena que la gente vea. Que mucha gente por ahí la subestima como que es una serie de comedia medio delirante. Y a medida que pasan los capítulos... Decís, uy, me golpeó en, en lugares que no pensaba que me iba a pegar esta serie, sin dejar de ser
1: fumada. Que es como Taika Waititi, más o menos, que te, cuando te jode, jode, pero te pone ahí, te hace mierda, sí. Tiene una cosa medio Taika Waititi, como, no sé,
0: hay personajes, por ejemplo, que en algún momento dejan de, de existir y son reemplazados por. Versiones de universos paralelos Eso te quería Eso, sí. eh, Son conscientes de que están reemplazando a, a una versión Que no son ellos, pero coexisten con personas que son de universos paralelos pero que no son las mismas con las que crecieron ellos porque vienen de otros universos. O sea, tiene estas cosas que dan pie si están bien contadas y bien narradas a planteos filosóficos y existencialistas que están buenísimos y que se pueden volver hasta medio angustiantes en algunos momentos. Bueno, este personaje no solo es el escritor principal de Loki sino que es uno de los guionistas de... Doctor Strange oh. in the Multiverse of Madness. Oh. No me parece para nada una casualidad.
1: No, no, no. ¿Viste que hay muchos memes jodiendo con el quilombo de Wandavision y el quilombo de Loki? De- y-, y la cara de Doctor Strange, como diciendo cómo carajo, resuelvo todo esto. Por eso yo te decía que, que más allá de toda la sáter, el humor ácido y qué sé yo. Eh, tiene también muchas referencias a lo que es la continuidad y las distintas versiones. Yo me acuerdo de haber visto capítulos sueltos de Rick and Morty y hay muchos como multiversos o muchas versiones de muchas cosas Que después, esta cosa de que tal vez en un capítulo pasa algo revoludo, pasa algo que se que altera una realidad Pero después vuelve a todo, parece que vuelve a todo a ser la normalidad, digamos, la línea temporal Y dentro de 10, 15 capítulos en otra temporada lo vuelven, vuelve a aparecer, como diciendo che, mirá el quilombo que hicimos en el segundo capítulo de la primera temporada y mirá en lo que terminó ahora. Siento que venía por ese lado. Te hago un paréntesis solo por pregunta personal. Y acá no importa a mí me gusta siempre cuando dicen una cosa u otra. ¿Por qué poner la O si en realidad las dos cosas pueden sumar? Solo quiero saber, ¿qué te gusta más? Rick and Morty? ¿O Bojack
0: Horseman? No, Bojack Horseman ¿Te gusta definitivamente. Más no te gusta tengo, más. Sí, no, no, no. Eh... Está en otro nivel Bojack Horseman. Tiene una arquitectura de construcción de personajes y de construcción de humor y de construcción de la historia. Es... es una serie que es inagotable, la podés ver millones de veces y vas a encontrar cosas nuevas todo el tiempo. Es una serie que es está en otro nivel. Okay. Está en otro nivel, no solo del mundo de animación. Está entre las mejores series que se han hecho en la historia. Y tiene una narrativa que va evolucionando y que conduce hacia un final y que te lo vas viendo venir a medida que pasa el tiempo. Rick and Morty tiene historias más autoconclusivas pero hay una continuidad en términos de temas y de de cuestiones y de filosofía y demás, pero estoy de acuerdo con que no es necesario comparar no es una u otra yo me quedo con Bojack, primero porque está concluida y es un paquete cerrado que además terminó en el momento que tenía que terminar y me parece que cierra por todos lados Rick and Morty puede seguir eternamente no tiene un final pueden continuar las historias de Rick and Morty hasta que se cansen ok
1: Perfecto, cierro el cierro paréntesis, solo porque quería saber eso
0: Pero algo de lo que dijiste me hizo acordar A una entrevista que leí esta semana A Michael Waldron, en la que Cuenta algo que me pareció bastante gracioso Que es que, él dice que La gracia de escribir este tipo de historias como Como la historia que escribió para Loki Es, bueno... Voy a jugármela, voy a hacer un quilombo, y si esto tiene impacto en el resto del universo, en el resto del MCU, será un problema (risa) para los escritores de las otras películas y de las otras series. ¡Ey!
1: Es una posición muy válida, Ever. Tiene razón. (risa) La
0: cagada es que en este caso no puedo hacer eso, porque termino de escribir Loki y me voy a escribir Doctor Ah, Strange y me tengo que hacer cargo de todo lo que dice en Loki. Al decir eso, está revelando que Loki va a tener efectos directamente en Doctor Strange y el multiverso. O sea que no es casual esto de que sean dos productos que tengan que ver con líneas temporales, con multiverso, con realidades paralelas, etc. Y tampoco es casual que sea la misma persona la que esté detrás de las historias de los dos productos. Lo menciono porque me parece interesante que Kevin Feige le haya depositado tanta responsabilidad a esta persona que no hay muchas figuras dentro de la producción de Marvel, de Marvel Studios que se ocupen de muchos proyectos en paralelo. ¿Qué sé yo? Tenés John Watts, por ejemplo, que es el director de la trilogía de Spider-Man, sí. que va a hacer Fantastic Four, pero no hay eh, realmente muchos guionistas que continúen historias. No sé, la historia de Black Widow, por ejemplo, fue concebida por Jack Schaefer, y Jack Schaefer después escribió Wandavision, pero son historias que no tienen nada que ver entre sí. Mientras que Michael Waldron va a marcar una continuidad entre Loki y Doctor Strange, como lo hicieron, por ejemplo, los rusos, que marcaron continuidad entre la... Trilogía entre comillas, de Capitán América porque estuvieron en la segunda y en la tercera y las películas de Avengers
1: No, es verdad, es más, te diría que si hay que hablar de continuidad es más seguro de que eh, haya en cuanto a la música porque ahí tal vez vuelven a, a contratar o a aparecer eh, digamos, eh, compositores eh, que ya trabajaron antes pero lo que es guión y películas eh, sobre todo y productores eh, los van como... Van, van entrando mucha gente nueva y van como haciendo una, una limpieza, una actualización bastante frecuente. Yo te iba a decir, se me hace que tal vez Kevin Feige sea re fanático de Rick and Morty y dijo yo quiero a este tipo, lo quiero dentro de Marvel. Me suena que es una cosa así. No, y te cuento algo
0: más que es que Michael Waldron también va a escribir, o ya lo escribió, no sé, pero en 2019 se anunció que iba a escribir el guión de una película de Star Wars. No. Que lo que se dice o lo que se decía... ...era que iba a estar producida por Kevin Feige... ...no se sabe muy bien en qué quedó eso... ...en 2019 circuló la noticia de que Kevin Feige se iba de Marvel... ...para irse a Star Wars... ...después él lo desmintió... ...no parece que vaya a pasar eso... Él hasta el momento sigue negando tener nada que ver con el mundo de Star Wars, pero sabemos cómo es Kevin Feige, se hace el boludo y no dice nada. Pero a mí me da la sensación de que es un poco uno de sus pichones, digamos, como que algo hay en este tipo. Por eso quería hablar un poco de él, porque siento que le tenemos que prestar atención a futuro a Michael sí, sí,
1: sí, 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 sí. Eh, yo igual creo pero por las condiciones la situación actual creo que tal vez eh, eh, la idea esta de una película de Star Wars con Kevin Feige yo creo que tal vez se replanteó después de ver los Tan buenos resultados de John Fabru con el Mandalorian. Tal vez John Fabru esté ocupando el lugar que pensaron en su momento dárselo a Kevin Feige, como diciendo che, o sea, estamos hablando de los capos de capos de capos de Disney, no, como diciendo che, mirá lo que hizo Kevin Feige con Marvel, llevémoslo a Star Wars para que haga lo mismo. Pero tal vez con el resultado que dio John Fabru dijimos, bueno, dejémoslo a Kevin Feige en Marvel y a John Fabru que lidere. ¿Quién lidera Star Wars? No tengo ni idea si es como Marvel. No sé si hay un líder de, de Star Wars, no sé. Sí,
0: la hay, pero no nos metamos en eso porque da para hablar, da para hablar mucho. Horas. Sí, sigamos con la serie de Loki. Sí. Te menciono también a la directora de Loki, que se llama Kate Herron, que tampoco es una directora muy conocida de nombre, pero trabajó en... Varias series británicas, porque es una directora británica. Lo más conocido que hizo fue Sex Education, que Ah, sí es una serie súper popular. Dirigió los últimos cuatro episodios de la primera temporada. No nos dice demasiado esto del estilo que va a tener la serie, pero es una buena directora. No no es una desconocida. O sea, eh. perdón, igual
1: no. no, Solo vi muy pocos capítulos de Sex Education, eh, eh, pero... No sé, ¿están buenos los capítulos que dirigió ella? ¿Los viste? No sí, idea. sí, sí. Es una buena sí. serie. O sea, es sólida en términos de okay. dirección y en términos okay. de guión.
0: Es una serie sólida por todos lados. Así que está en buenas manos, digamos, la dirección de la serie. Okay. A eso okay. es, es prolija.
1: Es una mina prolija, digamos.
0: De okay. la que tengo muchas ganas de hablar. Pero no por su calidad musical, sino por su historia personal. Esto es algo que me enloqueció cuando me enteré. La compositora. De Loki. Okay. O sea, la que, la que está detrás de la música de Loki. Sí. Es una señorita que se llama Natalie Holt. La verdad que no no la tengo del mundo musical. Algo que hizo para televisión fue la serie Wallander, que está en Netflix, pero no la vi. No sé cómo es la música. Sé que trabajó en música adicional para distintas películas. Por ejemplo, para Hans Zimmer, como todo el mundo. Ah, Todos trabajaron con Hans Zimmer, o con John John Williams, Williams, o con todos los directores grosos. Pero hay algo que me parece alucinante de la historia de la mina, que es que ¿Vos ubicás el programa Britain's Got Talent? Que sería como el talento argentino original. El American
1: Got Talent. Claro, exactamente.
0: Sería como el America's Got Talent, pero de Inglaterra. En la final de 2013, de la temporada de 2013 de Britain's Got Talent, estaban cantando los dos finalistas, o, o dos de los finalistas, mejor dicho, de esa temporada. Y había una orquesta detrás de ellos, una orquesta con múltiples músicos, entre los que estaba Natalie Holt tocando el violín. Ajá. Y mientras tanto el público escuchando emocionado y el jurado que incluía a este tipo Simon Cowell, lo ubicás, que es este como el paradigma del jurado malo ah, sí, que viene de American sí, sí, Idol sí 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 sí, 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 que sí, es un, sí todo el mundo dice que es una
1: mierda de personas sí, 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 sí. al igual que ese tipo de los programas de cocina que es muy malo viste que cuando va a los restaurantes y los hace mierda todo sí ese paradigma sí claro, sí como el de Health Kitchen sí
0: en el medio
1: De la performance
0: de los finalistas, y esto lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar Richard, Adam, Britain's Got Talent 2013. Una de las integrantes de la orquesta se levanta en el medio de la canción, se acerca al extremo del escenario, como cerca del jurado, y empieza a tirarle huevos al jurado. ¿Qué? Específicamente a Simon Cowell. Y entra seguridad en el medio de la canción y la sacan
1: Ay, en el Ay, pero espera, quiero ver esto.
0: La persona que hace eso es Natalie Holt, la compositora de la música de Loki. Ah, pero... Que después explicó que no tenía ningún problema personal con Simon Cowell, que quería manifestarse... En contra de lo que Él representa para la industria de la música Yo como todo, claro. una, una explicación como muy No sé, anarquista Claro, diría. sí, me encanta Esta loca de mierda es la compositora de la música De Loki, la amo Pero bueno, sí, no sé qué habrá pasado por la cabeza De Kevin Feige cuando contrataron A esta mujer, porque claramente sabían De lo que hizo, porque fue Un momento bastante No es algo que pasa desapercibido esto En tu currículum no Está me bien imagino. que tampoco es para, bueno, eh, mandar la Guantánamo, ¿no? Pero... no o a la, o a,
1: a la balsa. Tampoco la mandaron a la balsa, ¿no? Digamos, Cabro,
0: claro, pero no es algo muy Disney, digamos, lo que claro. hizo. Así que, nada, estoy muy intrigado porque es lo que va a ofrecer. Me da este tipo de locura que parece tener la mina, eh, encaja con, ¿Con la lo que... locura que puede ofrecer la serie. Claro. Claro. Entonces, siento que está buenísimo. Hablando de la música, y ya que mencionaste la continuidad musical, ¿te gustaría.? que retomaran algo musicalmente de alguna película? Por ejemplo, Alan Silvestri introdujo algunos motivos que tienen que ver con Loki, con el tercer acto. ¿Te gustaría que retomaran algo de eso o sí, que... no es un personaje del que tengas mucho asociado musicalmente?
1: O ¿Sabes qué pasa? No tengo una referencia musical de Loki a lo sumo me puedes poner, poner referencias si va a haber una aparición de Asgard, porque claramente en una de las líneas temporales, claramente Asgard tiene que aparecer, así que me gustaría que pongan un poco de referencia a, no sé, la llegada de Asgard cuando Thor entra en eh, Thor mundo oscuro o que pongan el tema que a vos te encanta, que es cuando ella gran temporada, mira para arriba, Gonzalo, que me encanta que, que es el, el, como el tema de Thor, la primera de Thor cuando en los créditos se muestra trae el hidracil. Eso me gustaría. A ah, me gustaría. No,
0: yo tengo referencias musicales de Loki. De hecho, me acuerdo que cuando fuimos a ver Infinity War, uno de los primeros momentos en los que dije, uy, volvió Alan Silvestri, fue cuando escuché motivos musicales asociados a Loki y al tercer acto, en los primeros minutos de la película, que eran recontravenciones. Sí, el tercer acto uh, sí. Esto. Esto no lo escuchaba desde Avenger 2012. Como se nota que volvió sí. Alan Silvestre. Bueno, también el hecho de que sea una versión nueva de Loki... Da el pie para reinventarlo musicalmente. Así que sí. veremos. Veremos qué tiene para ofrecer la loca de los huevos. La loca de los
1: huevos es buenísima. Es muy buen apodo.
0: Bueno, ya hablamos un poco de lo que sería la historia de Loki... Que recordemos una vez más. Es el Loki de 2012 que se escapa con el tercer acto... En la línea temporal paralela que vemos en Avengers Endgame. Vimos en el trailer que parecería caer en el medio del desierto. Y a partir de ahí, lo único que sabemos es que en algún momento va a ser tomado como prisionero por una organización muy misteriosa y medio fumada, que es la TBA, la Time Variance Authority, que sería algo así como la Autoridad de Variaciones en el Tiempo. Esta organización aparece, como te conté hace un rato, por primera vez en un cómic de Thor escrito por Walter Simonson. Es el número 372. Y es una organización que se ocupa de regular las líneas temporales. No se termina de entender muy bien porque es todo como muy delirante y hay que ver qué enfoque le dan en la serie. Pero la idea es... Hay líneas temporales que son puestas en riesgo por determinadas acciones o por... eh, no sé por qué. Me da la impresión de que Loki, al escaparse con el tercer acto, puso en riesgo una línea temporal. Y por eso lo atrapa la TVA. Vamos a ver si es eso lo que pasa, por ahí pasa otra cosa. Pero tal vez las acciones de Loki desencadenan eh, distintos efectos en líneas temporales paralelas. Tal vez hay problemas en líneas temporales paralelas que no tienen nada que ver con Loki... Pero lo toman a él porque parece ser un personaje que tiene que ver con líneas temporales paralelas. Porque se acaba de de separar de una línea temporal, precisamente. No sé, da para para un montón de opciones muy fumadas y muy multiversales, ¿no?
1: No, para mí es moviste una gema... la la sacudiste temporalmente porque rompiste esa línea en la cual el acto tenía que estar en determinado momento en determinada línea al sacudirla y dejaste por una fracción de milésima de segundos a a a distintas líneas temporales sin una de las gemas es como que, no no nos olvidemos que las gemas en cierta forma representan la continuidad básicamente del flujo de todas las opciones, de, de o todas las, las fuerzas y, y variables de, del universo tal como lo conocemos. Entonces, eh, aunque Loki haya hecho, che, me voy, chao, pum, eso hizo que se, se abran un montón de versiones que no deberían existir. Eh, si, entonces, para mí la idea de TVA es, vos hiciste esto porque so, simplemente agarraste tercer acto y te fuiste, cosa que no tuvo que haber pasado, entonces nos tenés que ayudar a... Eh, a volver a reencausar esas líneas temporales eh, o tal vez con los mínimos efectos, no sé, lo que sea. Y el tema es por qué Loki aceptaría o qué le dan a cambio. Eso es lo que todavía no me cierra. Sí, yo no creo que sea todo culpa de Loki. No, o sea, no yo creo ser, que
0: o sea. Yo creo que Loki definitivamente abrió una línea temporal nueva cuando se llevó el tercer acto, pero creo que va a haber un conflicto que no tiene que ver con Loki y que también implica líneas temporales nuevas o líneas temporales que deberían ser corregidas. Tampoco me queda claro por qué necesitarían específicamente de Loki o qué le ofrecerían a cambio. Tampoco sé si necesitan ofrecerle demasiado. O sea, lo tomaron como prisionero, es un criminal también. Pensemos en quién es este Loki. A ver, Loki... Entró en conflicto con Thor, se escapó de Asgard, intentó apoderarse de la Tierra, aliado con Thanos y utilizando la gema de la mente y la gema del espacio. Se escapó con la gema del espacio, que sería el el tercer acto, y esto implica que nunca fue tomado como prisionero en Asgard, por lo cual nunca estuvo... Dentro de la prisión de Asgard cuando Malekith invade. Y mata a frega. Asumo que Malekith invade Asgard. O sea que el escape de Loki no debería tener una consecuencia directa que evite que Malekith invada Asgard. Como lo hacen en Thor Dark World. Así que Malekith debería invadir igual Asgard. Sí. Pero también recordemos que Loki indirectamente tuvo un papel en la muerte de su madre, porque Loki es el que le dice a Kurs, que es el como el segundo de Malekith, le dice, cuando salgas, andate para la derecha o, sí. o tomate tal pasillo, y Kurs es el que termina matando a Friga No sabemos si esto va a pasar, no sabemos si en la invasión de Malekith, si se da esta invasión en esta línea temporal, Friga muere. O sea, se abre la posibilidad claro. de que Friga esté viva. Por ejemplo, por empezar. O que,
1: perdón, o que tal vez Malekith conquiste Asgard y ahora él sea el rey de Asgard. Puede pasar cualquier cosa. Se da
0: la posibilidad de que Malekith conquiste Asgard. Mueran todos, muera Thor, muera Jane. Sí, por empezar... Si no conquistas Gard, Loki tampoco está para ayudar a Thor y a Jane a ir al Reino Oscuro. Exacto. Así que Thor Darkworld y Thor Ragnarok dejan de existir por completo. Y tampoco sabemos qué pasaría en el momento en el que vuelve Hela.
1: No, y en la Tierra no sabemos si Thor está vivo como para ayudar a los Avengers en los acontecimientos de Ultron, por ejemplo. Y tal vez, imagínate... Eh, el, la batalla de contra Ultron sin Thor, tal vez gana Ultron ponele, <ríe> Yo no sé claro. es así. por eso,
0: las hipótesis acá son interminables, o sea podemos escribir millones de opciones
1: no nos olvidemos que eh, el último plan de Ultron era a levantar su cobia y usarla como meteorito y la forma que encuentra Tony para poder destruir ese meteorito es eh, una especie de poder de Thor Combinado con la tecnología que sé yo Si no está Thor ahí para ayudar Entonces tal vez la Tierra se destruye, boludo Ponele, eso yo, puede pasar cualquier cosa Si, sí, podemos divagar durante años Sobre esto Pero bueno,
0: es un Loki, el que vamos a ver en la serie Que en principio odia a su hermano sí. Odia a su padre Odia a todo lo que es Asgard ¿Tendrá tal vez un momento, como tiene Thanos en Endgame, en el que le muestran un recap de todo lo que hizo su versión alternativa? ¡Ah! Y se entera de que en una línea principal Loki hizo esto,
1: esto y esto. Comenzamos que si lo están lo tienen o contratado o, o esclavo a Loki y diciendo, che, mira lo que hiciste, es, alteraste líneas temporales, es porque ellos claramente tienen también la posibilidad de, la, la TVA digo, ¿no? De... Eh, tener una especie de poder de gema del tiempo más o menos, de saber de la línea temporal real es esta y vos la desviaste por este este acontecimiento, entonces tal vez ellos sí tengan registro de que le hubiese deparado a Loki en la línea temporal sin alteraciones entonces le hubiese dicho, che mirá, al final Tus últimas palabras fueron eh, vos nunca vas a ser un dios y crack, y se muere.
0: Hablemos un poquito de la TVA, si querés. Para especular un poco más todavía sobre esta organización. La principal cara de la TVA que tuvimos hasta ahora es el que parecería ser el segundo actor más importante de la serie, que es Owen Wilson. Un actor... Conocidísimo, con una trayectoria larguísima que yo jamás en la vida me hubiese imaginado
1: ver en el universo de Marvel. No, y además irreconocible. Me cost- eh, la primera vez que vi el tráiler, me costó reconocer lo que era Owen Wilson, boludo. Me gustó verlo en ese. Eh, no solo eh, hasta estéticamente, sino que en un rol que, por más que obviamente va a tirar chistes, te salís un poco de esa figura de Owen Wilson eh, barra Ben Stiller. Viste que eran como. son dos grandes actores que están siempre juntos, básicamente. Pero por eso cuando lo vi en el tráiler fue como, ah boludo, más allá de que obviamente está más grande. Pero digo, ¿no viste que las primeras imágenes de él lo lo ves como serio? Lo ves como hasta como diciendo, como medio hortiva. Pero mala onda pero Sí,
0: pero se lo ve con un timing para el humor Además me parece que La la sinergia que tiene Con Tom Hiddleston es también muy buena El personaje que va a interpretar Se llama Mobius No es Morbius el vampiro Ah. de Jatleto Es parecido a Mobius Sin R El nombre completo en los cómics es Mobius M. Mobius. O sea, Mobius M. Mobius. Ya te das cuenta que es todo un delirio. Lo que vemos es que es el típico arquetipo de oficinista burocrático... Que, de hecho, está, según la gente que trabajó en Loki, está muy inspirado en un personaje real, en una persona real, mejor dicho, de, de Marvel Comics, que se llama Mark Gruenwald, que es un escritor eh, bastante importante, que escribió, por ejemplo, eh, algunos cómics de What If que te mencioné la semana pasada, ah. es el que escribió eh, Los orígenes de los eternos sí. en, en What If, como te contaba sí. la semana pasada, y escribió esto porque está asociado dentro de la historia de Marvel a la continuidad. Es el tipo que más se ocupaba de la continuidad entre las historias de Marvel a lo largo de los 60, 70, 80. Entonces, se inspiraron mucho en esa persona para construir a este personaje y para construir al resto de los miembros de la TVA también, porque son justamente personajes que se ocupan de la continuidad, de la continuidad entre líneas de tiempo, en este caso. Me parece interesante.
1: Es es el tipo que más clara la tiene en cuanto a eh, mantener la continuidad temporal pero no es de esos que se queda como en el consejo Jedi, ahí sentado el culo, dando órdenes sino que el tipo eh, se involucra digamos.
0: Sí, sí, claramente es como un agente de campo, es como que se embarra sí, no, no parece ser una persona de, de poder, que está sentado tomando decisiones, mm. sino que va a distintas misiones y seguramente lo acompaña Loki. Loki eh, la claro. o sea, que sí parece ser una persona de poder o de cierto poder, es El personaje que interpreta Gugu Bazarro, que es una actriz inglesa que se hizo muy popular por un episodio de la serie Black Mirror que se llama San Junipero, que fue multipremiado, que todo el mundo decía que era el mejor episodio de Black Mirror, que es la historia de estas dos chicas que se enamoran. Que una es Gugu y la otra es Mackenzie Davis, la Terminator de ah, la, nueva, la última Terminator. Sí, ¿no? sí, que sí, tienen sí. una historia de amor, de, de ciencia ficción, como medio... Ay, es ella! Ella es, es... Eh, ah, una de las dos protagonistas de ese episodio y va a interpretar a un personaje en esta serie que es una jueza. Sí. Que no sé si hablar de este personaje o no. Porque. No, no
1: hables, spoilás
0: mucho. Seguro
1: que vas a spoilear va mucho. Va a haber spoilers. No, no, de eso no hables. No hay
0: nada confirmado, pero el nombre en dos pedos da para spoilers. Ok. Algo parecido a lo que pasó con Ágata. No,
1: no, por eso. No, no, no. Porque una cosa era que. Eh, me fristo, me visto qué no sé yo, pero lo de Agatha con Ag- eh, No, pero lo de Agnes con Agatha Harnex eh, ya lo dábamos como por sabido. Es que era, era como... muy
0: obvio, igual. Vos empezamos a hablar de Wandavision y antes de que especuláramos, ya te veías venir vos. Sí. Que Agnes era Agatha. Mientras que esto. Que no es algo que me spoileé porque me metí a, a investigar sobre spoilers. Sino que. Es el nombre del personaje. Y el nombre, cuando lo lees. Si tenés cierto conocimiento sobre algunas historias, decís... Ah, ok. Es este personaje, así que lo voy a dejar ahí. Porque vos no te lo vas a ver venir ni en pedo. Y si llega a pasar lo que creo que va a pasar, te vas a caer de culo.
1: Y no quiero comentarios en Instagram diciendo... Eh, Gonzalo no sabe que este personaje va a ser... No, nada. No voy a leer nada.
0: Del elenco de Loki, los únicos que están promocionados al frente de la serie... Son Tom Hiddleston, Owen Wilson... Gugum Bazarro, y una cuarta actriz que es Wumi Mosaku, que es una actriz nigeriana que tiene una trayectoria eh, más o menos importante. Estuvo hace poco en una serie que recomiendo mucho, que es Lovecraft Country, una serie de HBO. Tiene un papel también muy importante en la versión extendida de Batman vs. Superman. Es el personaje clave que cambia la historia en la versión extendida. Ah, la que... Una testigo... Que da un, un testimonio muy importante. Que en la versión original lo cortaban. Bueno, esa testigo es el personaje que interpreta a Bumi Mosaku que en Loki va a ser de cazadora B-15, o sea, Hunter B-15. Tiene un nombre como muy, muy, código, muy parece. robótico, sí, sí. Muy, muy código burocrático, porque todo en la TVA me parece, me parece que va a ser así. Eh, no tengo la menor idea de, de nada de este personaje, no, me parece que no está inspirado en nadie de los cómics, pero la vemos en, en los trailers como en posición de guardia de seguridad, y como, medio, eh, como medio patobica.
1: Digamos. Como el personaje este, la echada del de Mandalorian, más o menos, una cosa así. Como la echada no, del Mandalorian. No sé, sí. cara de una. ¿Terminaste de ver la primera temporada de Mandalorian, Gonzalo? ¡Ay, no puedo creer! Si algo valió la pena, bueno, no, sí, si algo sirvió que no pudimos grabar ayer, es que por fin me vi los últimos dos capítulos de la primera temporada y me vi los dos primeros de la segunda. Y, y es verdad que qué lindo como eh, John Fabru el, el parece pareciera ser el Kevin Feige, el futuro Kevin Feige de, de Star Wars. ¿Cómo sabe rescatar la esencia, las aventuras que, que mantienen viva la saga de Star Wars? Sí. Bueno, estos cuatro actores son
0: los que están en todos los pósteres, como los que están promocionados, pero el elenco no se termina acá. Hay más actores y actrices de los cuales no sabemos mucho, o por lo menos nada 100% confirmado. Por empezar, hay un actor muy 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 importante, que fue nominado al Oscar y que tiene una trayectoria importante, que es Richard Grant lo viste, por ejemplo, en Logan. Es uno de los villanos de Logan. No el, el villano principal, eh, el, el chongo ese, sino el jefe, digamos. Como el, el ah, tipo más grande. Sí. Que es el que, el que Logan le pega un tiro al final. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Bueno, sí. ese es
0: Richard Grant que va a estar en la serie. No se sabe interpretando a qué personaje porque no aparece en los trailers. Hay un rumor pero me lo voy a guardar. Pero el gran misterio para mí de la serie es el personaje que va a interpretar Sofía Di Martino. Sofía Di Martino es una actriz inglesa que... Solo recuerdo haberla visto en una película que es Yesterday, una película de hace un par de años. Me suena. Esta película sí. en la que el mundo se olvida que existieron
1: los Beatles, entonces ah, el protagonista. Mira cómo usan las canciones. Y, y, no, claro. y no aparece Sheeran en esa película. En esa... Aparece Shira. En en sí, sí, esa... parece, sí, sí Gerard, es, es una sí, película
0: sí. simpática. Bueno, ella tiene un papel secundario, pero no recuerdo haberla visto en ningún otro lado. Y no recuerdo haberla visto demasiado en los trailers. Solo la vimos de espaldas en una escena. Escena medio apocalíptica. Que, ¿La que está sentada? Que está sentada, que mucha gente piensa que es Black Widow. Este es el personaje que será Lady Loki, será Enchantress, será una mezcla de las dos.
1: ¿Cómo se llama la otra que la que parodiaba Enchantress? La última que mencionaste. Sylvie,
0: pero es sí, también esa. Enchantress. sí, 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 sí Yo creo será. que este personaje va a ser Lady Loki, efectivamente. ah sí Pero que no va a ser la Lady Loki de los cómics, que es básicamente una SIF, digamos, claro. sino que va a ser una Lady Loki que va a terminar siendo Enchantress, ¿entendés? O sea, siento que le van a dar una vuelta al personaje para que esta versión femenina de Loki se termine convirtiendo en el equivalente de Enchantress en los cómics, que no va a ser Amora. Eh, va a ser Loki, va a ser Lady Loki Claro,
1: sí, 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 sí Y mirá si la actriz que hizo de Lady Sif En la primera segunda de Thor Se convierte en Lady Loki En el MCU Refumado, ¿no? Pero bueno
0: Vos decís que va a aparecer eh, Jamie Alexander Como Sif
1: Digo, ya que, ya que aparece ya que, No, pero ya que aparece Ya se sabe que va a aparecer en Thor en eh, Love and Thunder Mirá si es la excusa para decir Bueno y ahora a la mierda Lady Sif Soy Lady Loki Por los acontecimientos de Loki la serie
0: No lo descarto, no lo descarto para nada Pero lo no pasa creo
1: No me da el perfil de la actriz No
0: creo, no creo, me parece que Si hay tanto secreto Alrededor de este personaje es porque Va a ser Loki ella va a okay. ser Loki y no lo quieren mostrar en los trailers. ¿Es la
1: bomba? ¿Vos decís que es la, es la bomba? ¿Ella va a ser la sorpresa?
0: Yo creo que ella va a ser la villana de la serie y que va a ser el personaje más importante después de Loki. ¿Está
1: bueno esta idea de que Lady Loki sea la villana? Por más que viste que Loki es villano y, y antihéroe al mismo tiempo pero digo, mirá si la confrontación final es Loki versus Loki.
0: Por eso por eso. Quiero ver ¿Cómo arranca la serie? Quiero ver cuál es el planteo inicial en el primer episodio. Sí. Quiero ver cuánto demora en aparecer este personaje. Quiero ver qué otros personajes aparecen. Así como pasó en Falcon, que se fue completando el elenco en los créditos con el correr de los episodios. Sí. Eh, no Nunca nos hubiésemos imaginado que iba a aparecer Ayo, por ejemplo. Claro. O, oh, así como eh... tampoco mostraron a John Walker en los trailers. Y terminó siendo un personaje re importante. Re importante. Y al segundo episodio ya estaba claro hacia dónde iba. O la actriz de Seinfeld, la actriz de Seinfeld, Bueno, ni hablar de Julia Louis dreyfus que eh, fue como un, una re sorpresa Quiero ver cómo arranca la serie. En los primeros dos capítulos, y ahí okay. empiezo a tirar teorías porque tengo miedo de, de De spoilearme a mí mismo. Y hay un niño de 13 años que está muy entusiasmado porque también está en Loki. ¿Eh? ¿Dónde salió ese? En Instagram Ah ¿qué? Que publicó Que está muy contento Porque va a estar en Loki Lo publicó muchas veces Lo hicieron bajar posteos Pero es
1: un boludo Pero es un boludo Ya se está spoileando a sí mismo Boludo ¿Quién será?
0: ¿No? Pero bueno. No
1: ¿Quién será de 13, 14 años? Pero pará, para mí esto nos reda pie para hacer el semáforo. Vamos a hacer el semáforo que, de todos Eh... modos,
0: no tengo demasiado anotado porque de las tres series que tuvimos hasta ahora, esta es lejos la que más en pelota estamos, me parece. ¿Te parece? A mí me parece que sí. A mí me parece que no tenemos la menor idea de lo que vamos a ver todavía. Okay. Si nos ponemos a armar las apuestas de Loki, puedo poner cualquier cosa. ¿Aparecerá Jamie Alexander como Lady
1: Loki? Y sí, puede ser. ¿Qué claro, sé aparecerá, yo? T- aparecerá un camión de Thanos, porque tranquilamente puede aparecer. ¿qué? Claro,
0: aparecerá Nebula. Claro. Qué sé yo, sí, si querés lo especulamos, pero no hay fundamentos para especular eso. Pero porque irónicamente la serie
1: abre las puertas para que pase cualquier cosa Exacto. así que yo creo que uno de los caminos más seguros que podemos tomar para hacer preguntas hipotéticas sobre el semáforo es eh, en qué condiciones pueden estar ciertas situaciones con esta nueva línea temporal, o sea eh, personajes de Asgard O si va a aparecer Asgard Déjame arrancar con con
0: las preguntas La primera es la más básica Y la más esperable de todas ¿Aparecerá Thor? No, para mí es un rojo Yo le pongo un amarillo, tirando a verde La mención claramente está En el trailer está, pero ah, no sé Para mí va a aparecer una versión alternativa de Thor
1: ¡Ah! O sea, no. ¿Ves que
0: ya empezamos con las trampas? Claro, sí, sí. claro. Me traes otro actor para hacer de otro personaje. Puede aparecer
1: Stan Lee, si quieres. No, ¿sabes quién va a aparecer? Liam Hemsworth haciendo de Thor. Vas a ver qué va a aparecer eso. Esto me da pie para preguntarte si
0: aparecerá algún otro asgardiano o personaje del, del universo de Thor. O sea, por ahí no asgardiano, puede ser Gela, qué sé yo.
2: Claro.
0: Yo te respondo primero que para mí es un amarillo por el mismo motivo que me parece que es amarillo Thor, que puede aparecer cualquiera de los asgardianos, pero no creo que sean las versiones de las películas, no creo que aparezca Heimdall. Claro. Es un actor que es carísimo, o sea, la mayoría de los actores son todos caros, Anthony Hopkins, René Russo. Que es, bueno, no sé, René Russo lo veo como un poco más viable si aparece en uno o dos episodios. Después de Endgame, para mí René Russo es una reficha Y la que definitivamente es la más contratable de todas para mí es Sif, es Jamie Alexander, sí. pero
1: no le encuentro la vuelta todavía. Pero le podés encontrar la vuelta si tal vez Lady Sif, en otra línea temporal, es Thor. Bueno. Ahí está, ves que empezamos. Y metes y dos personajes en uno y ya está. A eso es a lo sí. que
0: iba, que da para apostar cualquier delirio y todo puede pasar, o sea, puede
1: pasar eso que. Si es? hay otro personaje que de Asgard que puede llegar a aparecer, sí, yo lo pongo en verde clarito. ¿Y quién crees que puede aparecer? Eh, me la juego que aparece alguno de los de los tres estos héroes que acompañaban a Thor. Que estaba el más que parece más una especie de nano, el otro que era como el rubecito galán, y el otro el, el chino, este, el, sí. el, el, el japonés, no sé. O si no le decís, para mí es uno de esos cuatro, o, me encantaría que sea Friga, pero a Friga yo la separo, no la pongo dentro de. Friga es otra cosa. Bueno, ¿aparecerá Friga? Ay, pasa que acá ya estoy entre lo que me gustaría y lo que pienso. Me, me, inclino a un, más que verde clarito, a un amarillo tirando verde, ponele. Amarillo, amarillo.
0: Yo mmm... Yo creo que va a aparecer, pero en la segunda temporada. Que se lo van a guardar como un cameo final. Un plato fuerte. Una participación final para la segunda temporada. Si es que la segunda es el cierre de Loki. Si, si no es que Loki continúa eternamente. Pero claro. yo creo que debería aparecer friga. Ay, sí, sí, sí. Así sí, como sí. tuvo su reencuentro y su, entre comillas, despedida con Thor. Me parece que se merece tener un reencuentro con Loki. En la línea de lo que vimos en Dark World que, que ella lo visita Y que después él se enoja y rompe todo tal cual, tal Creo cual. que deberían verse No sé si en esta temporada Pero en la segunda tiene que aparecer esta es un poco obvia, ya un poco me lo respondiste, pero además de la Tierra, ¿visitaremos alguno de los
1: Nueve Reinos? Sí, definitivamente, hace falta. ¿Asgard? Asgard seguramente, pero me la juego que tal vez es el repié para visitar otro de los... ¿Cuántos reinos conocemos hasta el momento? ¿Cuatro o tres? No, conocemos en, en varios. MSU. Conocemos
0: eh, bueno, la Tierra, Asgard y Otunheim, que es la Tierra de Gigantes. Nidavelir, que es eh, donde vive Eitri, donde vive Tyrion, Donde forjan el martillo nuevo, bueno el martillo no, el arma nueva de Thor en Infinity War El, el Stormbreaker, Stormbreaker. Eh, Svartalfheim, que es el mundo oscuro de Thor de Dark World, donde vive Malekith Vimos un poquito de Muspelheim, que es el reino de Surtur El reino este de los demonios de fuego, que es el que aparece al principio de Thor Ragnarok y creo que eso es todo. Ah, no, y vimos Vanheim que es el mundo donde viven los Vanir, que son estos... Estos seres que son una mezcla de humanos y asgardianos, como por ejemplo el amigo japonés de Thor, Hoagun, ah. que es el que aparece también en Dark World, donde Thor rompe a este, es como el tipo este de gigante Roca. de piedras. exacto eh, O
1: sea, es el comienzo, la, la primera aparición de Thor en eh, Thor Mundo Oscuro, digamos. Exacto. Que, que hay una batalla porque están en rebelión los reinos, una cosa así. O sea sí, que sí, sí, sí.
0: vimos prácticamente todos, los únicos ah, que no sí. vimos son... Alfheim, que es el reino de los elfos de luz, que son como una especie de de hadas, que son como medio boludeados también en los cómics. Y tampoco vimos Niflheim, que es el reino de Hela. Me parece que no se ve el reino de los muertos. No. Si se ve, se verá muy poquito cuando aparece ella de fondo, pero... No vimos el reino en sí. Bueno, y después, obviamente, el décimo que no está
1: mencionado. ¿Vos qué decís? Eh, ¿Te la apostás más a que aparezca Asgard o que aparece algún mundo que todavía no vimos?
0: Asgard, seguro, aparece. Para Asgard mí. Tiene que aparecer. Sí. Y no sé. No, no me la juego demasiado por ningún otro. pero Creo que podría aparecer Jotunheim, que es el reino del que es oriundo Loki. Pero por eso, porque tiene posibilidades, porque tiene una conexión con el personaje. Después... Es lo mismo que te vengo diciendo hace un rato, como poder aparecer puede aparecer cualquiera, pero no tengo fundamentos para apostar por ninguno.
1: ¿Qué momen, qué, en, ¿En qué situación eh, se situará justamente? Viste lo que vimos en el tráiler de hermano Hendal, espero, espero, espero que estén listos, y cuando se tira del avión y aparece el Bifrost. ¿A dónde irá?
0: No tengo la menor idea. Sé que ese momento es una referencia a algo que pasó en la vida real. Que es un tipo que robó un avión, digamos, y se tiró y desapareció y nunca lo encontraron. Y lo que van a hacer acá es que básicamente ese tipo terminó siendo Loki. Pero no sé si será en la línea temporal de Loki, si será en nuestra línea temporal. No tengo la menor idea, no no sé para dónde va la serie. A ver, entiendo el concepto de la serie porque está claro, pero no sé hacia dónde va a ir la historia. No sé en qué consiste en cada uno de los lugares que va a visitar Loki, qué pasará, eh, qué conflicto habrá en cada uno de ellos. No sé, no tengo la menor idea. ¿Vos por qué reinos apostás?
1: No, Asgard para mí tiene tiene que aparecer. Más que a ver si aparecerá. No, tiene que aparecer para mí... Eh, no hace falta que aparezca Odín y lo que sé, para mí justamente el cameo de algún personaje conocido eh, de las películas de Thor, da para pie para decir, che, no, eh, no podés ver a Thor, ni a Friga ni a Odín porque tal cosa, entonces ahí meten el cameo no te diría qué otro planeta pero para mí otro planeta de los nueve reinos va a aparecer eso seguro revisitaremos algún momento del MCU que
0: ya vimos algún momento de alguna película sí, verde para mí también pero no tengo la menor idea de qué
1: no 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 sé cuál es ¿eh? yo te, solo te digo de revisitaremos sí o no
0: no cuenta obviamente la escena de Endgame en la que Loki se va con el tercer acto porque esa no estar... esa segura
1: no no si te, 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 estamos hablando por ejemplo no sé de que Thor se enfrenta con Malekith en la Tierra cuando abre esos sus portales, poner no. Puede, para mí sí, para mí va a haber una referencia eh, o, o una reinterpretación de algún acontecimiento de lo que vimos en el MSU, pero ¿cuál? Ni idea.
0: Preguntas un poco obvias. ¿Aparecerá Lady Loki?
1: Sí, verde, verde, perdón, el semáforo, verde, sí. ¿Aparecerá Kid Loki? Vos sabés que ahora que me hablaste de 12 capítulos, 2 temporadas, qué sé yo. Y si se guardan a Kid Loki. Para mí a Kid Loki se lo pueden guardar para el último capítulo de esta temporada. O es de lleno lo importante de la segunda temporada. Así que estoy ahí. Es un. no sé. Para mí es un bardo okay, Para mí okay, es un bardo okay. Aparece
0: Kid Loki No tengo la menor eh, La menor duda de que aparece ah, No pero... es un spoiler esto Igual no, no, es no, no, eh, sí. Mi especulación sí, Más allá
1: del pibe de Ay me gustó Tengo 13, 14 años Y me gustó Trabajar en Loki Pero no puedo revelar Qué personaje voy a hacer. Aparecerá
0: algún vengador <gasps> Además de Thor Que ya lo mencionamos Hace un rato Convengamos
1: que En Thor el eh, Mundo Oscuro Loki se convierte En Capitán América Como cameo Así que podría ser Lo mismo Para lo que es La serie de Loki eh, pero sería Fork, ¿no? para mí no necesita de los Vengadores esta serie. Para mí va a
0: aparecer en amarillo lo pongo igual no sé no estoy seguro pero va a aparecer alguna versión alternativa. Así como digo que posiblemente pueda aparecer un Thor alternativo para mí te mete en un Capitán América alternativo no. o un Iron Man alternativo. No, ¿Sabes?
1: Para mí quien tiene más chances de aparecer justamente después de los acontecimientos de 2012. Hulk. Bueno. Después de la golpiza que le dio. Eh, good. viste, God. Para mí, Hulk. Encima, en Bruce Banner, básicamente, es como que ya no puede despegarse de, del MCU. Lo tiene esclavizado al profesor Hulk, básicamente. Así que, para mí, a Hulk lo van a reexplotar.
0: Esta pregunta no tiene nada que ver con nada, pero la voy a hacer siempre. ¿Aparecerá Nick Fury? Esa pregunta siempre tiene que estar. Y mi respuesta siempre tiene que es estar. obvio. Rojo. Sí, para mí también. No. <ríe> ¿Aparecerá María Gil? Oh, no, no. Bueno, después llega a aparecer Nick Fury y me caigo de me, culo. Me culo. ¿Tendremos alguna referencia a WandaVision, Doctor Strange, What If... o algún producto del MCU que tenga que ver con el multiverso? La gema ¿Del tiempo? ¿Del tiempo? Sí. O sea, ¿vos decís que va a haber una conexión con Doctor Strange a través de la Gema del Tiempo?
1: No conexión, mención. Para mí va a haber una mención a la Gema del Tiempo, hablando de la discontinuidad del tiempo. Y esto después te lleva al hecho de, obviamente, uno la asocia como público a... Ah, los hechiceros supremos, qué sé yo. Pero para mí, algo con la gema del tiempo y el rol de después del Doctor Strange puede que vaya por ahí.
0: Bueno, pero eso es una mención de de un elemento concreto. Yo te hablo de la idea del multiverso como algo que atraviese a varias series, o sea, estoy ah, hablando más a nivel historia, ¿no? El de multiverso, eh,
1: sí, la, para mí la palabra, de hecho, para mí la palabra multiverso se puede llegar, va a aparecer, para mí es un verde que va a aparecer en la serie.
0: Para mí también, sobre todo por lo que hablamos hace un rato del escritor, que es el que después escribe Doctor Strange, así sí, que creo sí, sí, que sí, sí, las sí. referencias van a ser más explícitas de lo que fueron en Wandavision, que insisto, sí. la gente dice que Wandavision no tiene conexión con Doctor Strange y que mintieron. Para mí está reconectada, de app. simplemente no es evidente hasta que no veamos todo, o sea, hasta que no veamos el rompecabezas completo. Si no, no terminaría con el fucking tema del Doctor Strange, la serie. Eso es todo lo que se me ocurre preguntarte y apostar. La verdad que no tengo más ideas.
1: Te lo voy a dar vuelta, pero acá, acá ya me estoy yendo a 2022, supongo. Sí, 2022. ¿Aparecerá Loki o alguna versión de Loki en Thor Love and Thunder?
0: Rojo. Para mí no. Para mí Loki en Thor Love and Thunder no está. ¿No está? No.
1: Ni, como mención seguro. Lo van a mencionar a Loki seguramente. Ah, no, bueno, eso seguro. ¿pero, ¿Pero aparecerá alguna versión de Loki? ¿Te puedo contestar de
0: nuevo cuando termine la serie? Porque no sé.
1: Para eh... vos es un rojo hoy entonces.
0: Hoy es un rojo, pero por ahí termina la serie y las cosas están más dadas de lo que yo creo. En principio me parece que no tiene nada que ver, que Thor, Love and Thunder no va por el camino del multiverso, va por un camino más cósmico, pero me puedo equivocar, no lo sé. Cuando termine la serie, si podés, volver a preguntármelo. No, no, es que...
1: Y al igual que hicimos con WandaVision y Falcon, cuando terminamos la serie y volvimos a decir, hagamos de vuelta el semáforo para ver qué dijimos en su momento y qué, y qué pasó ahora. Así que esa pregunta va a estar.
0: Bueno, ahí acordate de preguntármelo. Dale, o sea que dale. lo que va a pasar es que lo voy a escribir y, y lo obviamente. voy a preguntar yo y vos no te vas a haber acordado de que me hiciste esta pregunta jamás.
1: Vos me vas a decir, ¿te acordás que cuando grabamos el capítulo 67 vos me preguntaste si eh, Loki iba a aparecer en alguna versión Levant Thunder? ¿En serio yo te pregunté eso? ¿Cuándo? No, Germán, estás inventando. Deja de mentir. Miente, miente. Que algo quedará.
0: ¿Para vos aparecerá Loki o alguna versión de Loki en Thor?
1: Para mí hoy en día no necesita aparecer. Porque coincido con vos que me parece que Taika Watiti va a ir por otro lado completamente distinto. Pero al mismo tiempo es Taika Waititi, Así que puede, estar, puede haber 10 versiones de Loki en un cameo de un minuto... Eh, Solo para decir, ah, mirá, no puede haber película de Thor sin Loki. Se me acaba de ocurrir una pregunta.
0: No sabemos cómo Jane Foster va a conseguir los poderes de Thor en Thor Love and Thunder. O sea, no sabemos de dónde saca el martillo. O sea, de, 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 de dónde viene ese martillo. Si es el martillo original de Thor que fue destruido. Si es de una línea temporal paralela. Si ella es de una línea temporal paralela. ¿Aparecerá Natalie Portman como un cameo en Loki?
1: Ah, esa es buena. Y ahora se me acaba de ocurrir otra pregunta a mí. Eh, no, para mí es un rojo.
0: Para mí es un rojo. Yo creo que Natalie Portman va a aparecer en What If. Eso puede ser. Como Thor, ¿no? Pero, pero no creo que venga del lado de Loki. Pero insisto... Me parece que está todo dado para que pase cualquier cosa en esta serie. Bueno, me parece que podríamos seguir durante cuatro horas más preguntándonos si puede aparecer cualquier cosa. Vájame. porque puede, puede aparecer cualquier cosa. Pero tengo hambre. Yo también tengo hambre. Te diría que terminemos acá. Y Dale. la semana que viene nos empezaremos a meter de lleno en esta nueva producción de Marvel Studios. Ojalá la podamos ver juntitos nuevamente.
1: La vamos a ver juntitos.
0: Antes de terminar le quiero mandar saludos a uno de nuestros oyentes, Gastón, que cumplió años esta semana, oh, así que pará, ¿cuántos eh, sal- muy feliz cumpleaños. Feliz cumple, ¿cuántos años? No tengo la menor idea, no ah. sé, cumpleaños. Feliz cumple. También le mando saludos a Fer, que nos escribió por Instagram y dijo cosas re lindas, así que saludos para ella también. Y bueno, a todos y todas los que nos escriben por Instagram, Twitter, mail, la verdad que el 99,9% de las cosas que llegan son muy 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 lindas, así que muchas gracias a todos y todas.
1: ¿Sabes que hay muchos mensajes que me gustan mucho que eh, es lo que, lo que vos mencionabas antes, de que se ponen contentos de ay, qué bueno este día, qué sé yo, los tengo a ustedes para escucharlos, y hoy oh, que me alegraron el día, los voy a escuchar, qué sé yo. Es como que eh, podemos, eh, nos podemos sentir contentos de que inyectamos una mínima dosis, por lo menos, de alegría a personas que, por lo menos, van a tener mínimo dos horitas de, 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 de diversión, de, 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 de disfrute, no sé.
0: <risa> qué lindo lo que decís Gonzalo, me emociona Me emociona Ay, dije, casi hasta las lágrimas Vos sos muy
1: sensible wow. Soy muy sensible sí, y sencilla. yo lo con cualquier
0: boludez Si te quieren escribir a vos directamente por Instagram ¿Cómo lo
1: pueden hacer? Escribir o seguir, no hace falta que me escriban Pero si quieren escribanme Lo pueden hacer en arroba qué lindo verte Verte con B larga o ve grande Porque ya quedó como instaurado Las dos opciones de B larga o B grande
0: y a Uger. A mí me pueden seguir en Instagram en arroba Me pueden seguir en Twitter en arroba mystical Pueden seguir a pizza birra Marvel en Instagram, Twitter. O nos pueden mandar un mail a pizza
1: Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios. Ya 67 episodios. Ya 67 episodios. Se viene YouTube.
0: Se viene YouTube. No, no, no. Vos te pensás que yo tiro las cosas y después me olvido. No, no, no. Yo dije que iba a ver YouTube este año. Este año todavía estamos en junio. O sea, falta. Falta mitad Pero de año. No. Yo no lo sea. tiré como adelanto a principios de año. No voy a decir cuándo, no voy a decir qué, pero se viene YouTube, no me olvidé, es lo único que quiero dejar en claro.
1: Pero pará, vos sabés que en YouTube entonces tengo que entrenarme como Michelle Pfeiffer, tengo que salir lindo para la cámara, dame tres meses por lo menos. (risa)
0: Yo no dije que vayamos a aparecer nosotros en YouTube, por ahí aparece Ah. otra cosa, por ahí aparece una versión alternativa. De nosotros como ah, no. Loki. Como peluca, ay, pará, me puedo maquillar y todo, me muero. Pero bueno, lo tiro ahí para que la gente sepa que sigue en pie. Eso, que no, no nos olvidamos. Y me parece que esto ha sido todo por esta semana, Gonzalo. Nos vemos en el próximo episodio para empezar
1: a disfrutar de Loki. Ay, ya me tengo muchas ganas de, de disfrutar de Loki y de disfrutar al regalo que mis, que me compraste, pero que dejaste muy <risa> obvio arriba del estante. Y yo mirando diciendo, ¿y esto qué? esto qué esto? ¿No esto qué? Diciendo, pero boludo, no lo dejes ahí, es como la carta robada es que yo no
0: sabía que vos ibas a venir lo tendría que haber escondido un poco mejor faltan como dos meses todavía para tu cumpleaños y no ya bueno. tengo el regalo listo y cuando vi que estabas ahí cerca del estante dije, no, lo va a ver, lo va a ver porque son más chusmas. empezó ¿Sí? a revisar todo y esto que no
1: toques no <risa> Diciendo, bueno, igual no vi que es así que sigue siendo sorpresa. Pero si no, yo sabía que iba a pasar esto, como te vi que estás mirando. Y bueno, boludo, pero la dejas ahí, pero la bolsita blanca, todo encima lo dejaste arriba de la colección más gorda de los cómics de Avenger, boludo, para no llamar la atención. Bueno, pero bueno, para la próxima que vengas, lo voy a esconder mejor. Gracias, bueno, y mientras tanto, obviamente, eh, hacerás hasta el próximo episodio. Te quiero mucho, Ger, y un beso a todos, todas, todos <muchas> voy por el ¡Ah! ah ah y ellos siguieron cantando claro pero, pero hay uno la que... cara de incomodidad de ellos no, no. la cara de loca de ella de loca de mierda. No 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 pero está feliz no pero está disfrutando pero me encanta porque hay uno que está cantando y el otro está para el otro seguramente no era su momento y <risa> se queda mirando como qué carajo hago pero la cara. De... La cara de desquiciada. No, pero a mí eso tiene cara de felicidad. Está disfrutando el momento. Y ahí aparece corriendo de seguridad. Y se la lleva. Y hace así como, ¡eh, victoria! Y los otros dos boludos cantando. Y el coro ahí aparece. ¡Ay, buenísimo! ¿Dicen algo después cuando van a, a, a la devolución? Sí, dicen Ah, mira, fíjate. Por que, el fíjate que en el minuto. 2.28 Se ve que él este, este boludo, el, el de jurado, tiene sí. la camisa. No tiene, el trajo, no tiene el traje, porque. Sí, sí, es que lo llenó, lo de, llenó huevo, de huevo, le tiró a él específicamente. No te puedo creer que esta mina. Pero la, la, la aplaudo ya. Ahora tengo ganas de ver, escuchar la música de esta serie que dijiste que hizo.